0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando esta nueva emisión de Jorge Ramos y su banda, ¿eh? después de dos semanas de vacaciones, no sé si merecidas o no merecidas, pero no me importa, no estuve, la disfruté, la pasé súper bien, la pasé espectacular, tomé sol, comí, descansé, vi fútbol, porque en las vacaciones sirvió a fútbol, no como algunos que se desconectan y parecieran que no aman este deporte, nosotros sí lo amamos, la pasé súper bien en Costa Rica y que estamos pura vida, de regreso para estar con ustedes en estas próximas tres horas. Uno llegamos, otros salimos. Jorge Ramos se fue de vacaciones y aquí estoy, reemplazándolo y en la conducción de este programa. ¿Eh? Qué programa, oye. ¿eh? Qué programa tenemos preparado. Espectacular. Muchos temas, pero no solamente los temas que voy a contarles ahora. Por ejemplo, hablaremos de lo que dejó el Barcelona-Real Madrid, del partido del Madrid contra el América En el día de mañana, en San Francisco, hablaremos de la jornada 4 de la Liga MX con algunos resultados que sorprenden. América que no levanta cabeza, Cruz Azul que no puede ganar, Monterrey que toma liderato. Aparte de todo lo que dejó la jornada, tema mercado de pases, con mucho movimiento en todos lados, en todos lados. Santiago Jiménez se acerca a Países Bajos, lo de Dani Alves al conjunto de Pumas que ya está, ya tiene la visa, ya la mostró y podría debutar hasta esta próxima semana. Por cierto, hay jornada entre semana. Y muchos temas vinculados al mundo del fútbol. Luis Suárez, ¿llega a Nacional de Montevideo o no llega? Habrá que ver qué pasa con el delantero uruguayo. En Europa también, mucho movimiento. Cristiano va al United, pero ¿a qué va? A despedirse, a seguir llorando, porque tiene una oferta. ¿A resignarse para jugar Europa League? Le vamos a contar la actualidad del jugador lusitano. Con Richard Méndez y con... José Valle y Carolina de la Sala. Primero quiero saludar a Richard Méndez, darle la bienvenida en este programa, para después, sí, irnos a San Francisco con los compañeros. Richard, ¿cómo le va? Me extrañó en estas dos semanas, o la pasó
1: súper bien en mi ausencia. Banda, pues, sí, la verdad, lo extrañé. Quizá más de lo que yo esperaba, pero, pero terminé extrañándolo. Como nos extrañamos también hoy con la noticia del Chelsea que se retira de la puja por Cundé, parece que siguen llegando las buenas noticias, todo el mundo quiere jugar con Barcelona ahora, Cundé parecería estar en esa órbita ha también eh, Phil Neville eh, descargado al FC Barcelona sobre el tema de Frankie de Jong Eh, dice que cómo es posible que el Barcelona pueda seguir fichando jugadores y no le hayan terminado de pagar a Frankie de Jong dice, debería emprender acciones legales Frankie de Jong contra el FC Barcelona hay que ver qué es lo que sucede con ese tema De todos modos, hoy Barcelona creo que por primera vez en muchas semanas del año ha logrado ser noticia por varios días consecutivos, ¿no? Y en parte de eso también se lo debemos a la banda.
0: Por supuesto, exactamente, a la banda. Y a eso me quiero referir, porque ni usted, Richard Méndez, ni yo, Hernán Pereira, podemos hablar de Barcelona y del Real Madrid. Para hablar de los equipos españoles que mencioné, hay que ir a San Francisco, sí. En California, ahí hay micrófonos de Jorge Ramos y su banda ahí hay presencia de Jorge Ramos y su banda primero con estas imágenes espectaculares de la ciudad californiana acá lo vemos una ciudad hermosa eh Alcatraz eh cuando estuve en Alcatraz qué lindo ¿eh? estuve estuve visitando lo ¿eh? no es que estuve en la cárcel eh no es que ah, visitando, visitando ¿eh? sí por supuesto visitando Alcatraz claro ¿eh? realmente una ciudad espectacular porque ahí está José el Valle porque ahí está Carolina de las Sala. y porque ellos han estado pegados a Barcelona, al Real Madrid y nos van a traer todas las novedades, no solo todas las novedades, una nota espectacular que nuestra compañera Carolina de las Salas hizo con John Laporta, con el presidente del Barcelona, hablando de muchísimos temas. Yo no vi la nota todavía, leí por ahí alguna, alguna noticia vinculada a lo que ya nos adelantaba Carolina de las Salas en este 1-1. Uno pero sé que es una nota espectacular donde habló absolutamente de todo. De Messi, de la actualidad, de la cuestión económica, también por supuesto de la Superliga, de la Superliga. Así que tenemos hoy un programa bárbaro, ya lo ven en pantalla. A José El Valle, a Carolina de las Salas, que estuvieron ya desde la semana pasada cubriendo lo que fue el partido, el fiasco, sí, el fiasco. Entre Barcelona y Real Madrid en Las Vegas, ¿eh? no puedo entender cómo la gente se gastó la plata que se gastó para ver ese partido ¿eh? y para ver a los jugadores que pusieron a algunos en el campo de juego. Después entraré en detalle, ¿eh? después entraré en detalle. Un amigo me dijo, Benzema con qué número juega. Estaba en Las Vegas, me llamó. ¿Cuál es el número de Benzema? Porque uno tiene los nombres de jugadores. Benzema no juega, le dije. Despertate, Benzema no juega. ¿Cuánto te gastaste? ¿800 dólares para ver al mejor jugador de la actualidad? No, no juega Benzema, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? las cosas de estos partidos. ¿eh? José del Valle, Carolina de la Sala. Las felicitaciones por el gran trabajo que viene haciendo. Pero aparte, el saludo y la alegría de reencontrarme con ustedes. Aunque les digo la verdad, ¿eh? Hubiese continuo de vacaciones, ¿eh? Eso no tengo ninguna duda.
2: Hubiese continuo de vacaciones. ¿Cómo están? Hernán, un fuerte abrazo. Qué bueno tenerlo de vuelta, los ratings de esa sí, punto, en lo más alto. Carolina y yo hemos posicionado el podcast Exacto. en un lugar de privilegio. Espero que usted esté a la altura, espero que lo mantenga donde lo dejamos. Efectivamente Hernán, junto a Caro ya estamos aquí en esta linda ciudad, San Francisco, la cuna de la tecnología. Muy cerca está Silicon Valley, muy cerca está el imponente Golden Gate. Esta es la casa de los 49 de San Francisco y también la casa de los gigantes de San Francisco. Pero Hernán Pereira, la gente de los deportes, cuando escucha San Francisco, cuando ve imágenes de San Francisco, se recuerda de aquel 7 a 0. Sí, en esta ciudad Juan Carlos Osorio ha pasado a la posteridad, pero bueno, ya en los titulares usted adelantó... Muchos de los temas que vamos a estar hablando, la nota con Caro ya lo hice en distintos segmentos, pero Caro, felicidades, una nota que le ha dado la vuelta al mundo. Hernán, a Caro la han llamado de cadena ser. muchos medios internacionales han querido hablar con Caro porque esa entrevista, esa nota le dio la vuelta al mundo, fundamentalmente por lo que el presidente del Barça dijo de Leo Messi, uno de tantos temas que vamos a estar tocando esta tarde de fútbol.
3: Hernán Richard, eh, un saludo para ustedes. Hernán, bienvenido. Eh, La verdad que sí, ya nos hacía falta, sobre todo porque nos teníamos que levantar muy temprano para hacer eso así, punto, imagínate, tenemos tres horas menos. Entonces, claro, desde las seis y media de la mañana teníamos que estar listas. Un poquito roncos, eh, en mi caso, porque hicimos un cambio, compañeros, radical. Pasamos de 40 grados centígrados en Las Vegas de un sol y un viento que realmente era un horno a San Francisco, donde tenemos viento frío, eh, ayer cuando llegamos había unos 12 grados centígrados y con respecto a la entrevista, bueno, muchas gracias, realmente que creo que son esas, esas armas que también te ayuda a dar a la banda, ¿no? Estás uh-huh. preparado para, para todo, eh, sabíamos evidentemente qué tipo de personaje nos estábamos enfrentando. Creo que la puerta eh, además estaba abierto... porque estaba distendido, nos enteramos que venía del Gran Cañón, estaba en Las Vegas, después de esta entrevista se iba a ver con sus amigos Agnelli y Florentino Pérez. Entonces bueno, fue soltando, fue soltando, eran 35 minutos de entrevista los que nos dieron. Y ustedes saben que no es lo mismo cuando tienes a un jugador después de un partido o un directivo y lo, lo interpelas a sentarlo e irlo llevando. Bueno, eso fue lo que hicimos con la porta. Y al lado de la información, creo que era también algo que tenía como atragantado un poco, José. Cuando uno ve, y, y la gente lo va a ver en un rato, y ustedes compañeros, cuando uno ve la cara con la que habla, la porta, el tema Messi, se da cuenta que él sabe que se equivocó. Más allá de que luego le creamos o no, de que hablemos de que abrazó a, al, al maniquí de Messi o no, eh, de que Richard, por ejemplo, piensa que miente constantemente, creo que ese momentico en donde habló de Leo Messi, lo hizo con sinceridad. Por lo menos esa fue la impresión que me dio desde su lenguaje corporal. Así que nada, que estamos listos para, para hablar de eso. hablo de la Superliga, de Frank y de John. Vimos ese partido. Yo creo, José, que no fue tan fiasco lo de, lo de Real Madrid Barcelona, pero bueno, todo eso lo vamos a estar hablando en un ratito. Y tenemos toda la información del América, Hernán, Richard. Toda la información. Hasta, hasta el último, hasta lo último de lo que van a hacer eh, el equipo del Tan Ortiz después de, de esa derrota.
0: Ojo a lo siguiente, ojo a esta nota que me llegó hace minutos atrás. El América ya está barajando dos nombres para reemplazar a Fernando Ortiz. Para reemplazar al uh. Tan Ortiz. Tengo los nombres de dos técnicos que está evaluando el América, ambos desocupados. Uno acaba de ser despedido hace unos días atrás. El otro terminó su proceso al frente muy exitoso, al frente de una selección y hoy son candidatos a dirigir a la América. ¿Por qué? Porque estos resultados no han sido los mejores en el arranque del campeonato. Después entraremos en detalle. Después vamos a hablar sobre el tema de América, les voy a dar los nombres y vamos a analizar si es verdad que hay que reemplazar a Fernando Ortiz tan rápidamente o simplemente es un rumor y nada más porque algunos son rápidos eh, para cambiar de técnico, eh. son rápidos eh, y los dirigentes son los que se equivocan. Eh. Un, un capo el otro día Marcelo Gallardo lo que dijo, eh. qué bueno, eh. si, los, si los técnicos eh, que fuesen despedidos, como fuesen despedidos los dirigentes que nombraron a dicho técnico, qué lindo sería el fútbol eh, o cómo estaría el fútbol, eh, es verdad, si yo me la juego por tal técnico, al técnico le va mal, yo me tendría que ir, ¿eh? habría pocos dirigentes en el fútbol, ¿eh? muy pero muy pocos, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos con el tema o menos eh, despedidos, de meternos, o menos despedido. O menos despedidos, claro, habría menos despedido, habría más paciencia y en muchos casos la paciencia, la paciencia llevó a títulos, llevó a logros. Jürgen Klopp, un caso. Diego Coca, otro caso y podría mencionar muchos más. Digo porque Klopp tardó mucho en ganar su primer título. Dio Diego Coca porque lo iban a despedir. La pandemia lo llevó a prolongar su estadía en el Atlas. Después vimos los resultados con el tiempo. Pero bueno, antes de meternos en lo futbolístico, y no quiero hablar de lo futbolístico, no quiero hablar de lo futbolístico, uh-huh. sino de la experiencia que vivieron en Las Vegas. Quiero que me cuente Carolina, que me cuente José, la experiencia que vivieron con los hinchas, con los clientes, con la gente que estaban viendo a sus ídolos en la cancha. Más de 60.000 espectadores en Las Vegas pagando ¿cuánto era? 500, 600, 800 mil dólares por una entrada sí. ¿cómo estuvo el clima? ¿cómo estuvo la fiesta? ¿cómo estuvieron los aficionados? ¿se fueron satisfechos o no? como yo, por ejemplo, que no fui al estadio, por cierto eh, la pasé mejor en otro estadio, ¿eh? después les voy a contar, la pasé mucho mejor en otro estadio que si hubiese ido a Las Vegas a ver el Real Madrid frente a Barcelona, este fiasco futbolístico pero más allá de lo futbolístico El hincha se fue contento, el cliente se fue contento de Las
2: Vegas. Por supuesto Hernán, el clásico de España se ha convertido en el clásico del mundo. El clásico es un acontecimiento social, se disputó en Las Vegas donde usted tiene múltiples opciones Puede ver el Circo del Sol, puede ver eh, gente que imita a Michael Jackson, puede ver comediantes, y el clásico era uno más de esos eventos que, por cierto, llevó a 61,299 personas al estadio. Usted preguntaba por los boletos, 400 dólares el más barato. Yo hablé, Hernán Pereira, con personas que pagaron más de 1,500 dólares para ver el clásico que se disputó el pasado fin de semana. Y le cuento, el viernes por la noche hubo una actividad donde todas las eh, peñas reconocidas por el Real Madrid en Estados Unidos se congregaron en uno de los hoteles que tiene Las Vegas. Asistimos a esa fiesta, Hernán Pereira, y la verdad que fue una linda experiencia. Gente que vino, de, o llegó mejor dicho, porque nosotros hoy estamos en San Francisco, gente que llegó a Las Vegas, de Miami, de Orlando, de Atlanta, de Providence, de Boston, de Nueva York de Los Ángeles, de San Francisco, de Washington, de Atlanta, de muchos rincones de Estados Unidos. También me encontré con mucha gente centroamericana que llegó desde Guatemala, desde Honduras, desde El Salvador, para presenciar el clásico y el partido Hernán, no voy a hablar de lo futbolístico el ambiente espectacular el estadio lleno, el juego de luces los estadounidenses cuando ponen algo en escena, lo hacen de manera notable el público lo disfrutó y el partido por momentos fue ríspido, lo cual para el aficionados fue muy bueno, porque no fue el típico amistoso, donde nada más los jugadores salían a regular, Hernán el aficionado se fue muy contento, o no Caro?
3: Totalmente yo los vi muy contentos, eh hubo cosas, lo que pasa es que claro eh, podemos decir algo, aunque no sea de lo futbolístico y del partido, por ejemplo cuando hubo ese pequeño conato de pelea de Rudiger, ¿no? entonces claro, a la gente le gusta sentir que el jugador se está tomando el partido en serio, había demasiado calor, Hernán, era literal, no tiene nada sí. que ver con Miami, no tiene nada que ver con Barranquilla no tiene nada que ver con Maracaibo, no tiene nada que ver con San Pedro Sula es como cuando tú abres un horno y está más o menos a 350 por ahí, bueno, eso era el aire que soplaba incluso a la una y media de la mañana Hernán y y Richard, o sea era una cosa impresionante Eh, eso sí, los jugadores los directivos estaban encantados con el eh, con, con, con el estadio, por ejemplo, sí. tocamos la grama, José del Valle, incluso si vamos a, a sus redes sociales, eh, estaba jugando fútbol. Qué técnica, ¿no? Eh, sí, muy buena técnica la de José del Valle, estaba sí. haciendo como unos pininos ahí, ¿Tuvo, <risa> tuvo, tuvo, <risa> que, o sea, tuvo el caché de hacer eso, porque ojo, cubrimos el Real Madrid-Barcelona, pero también cubrimos el Chivas-Juventus. Claro. Cub- vimos a Cadena, no te he contado, no, o no les he contado, <risa> vimos a Cadena, conversamos con él... Eh, mientras se No sabía fotos, eso eh. justamente. Sí, hmm. sí, sí, sí este, Tuve la oportunidad de, de conversar Con él eh, un, un hombre muy, muy afable Muy tranquilo No sé si tiene el carácter Tengo que decirlo eh, Hernán y Richard, no sé si tiene el carácter ...para manejar un, un vestuario duro como, como el de Chivas... ...porque se veía muy buena gente, demasiado... Eh, ...pero accesible, hablamos... ...dijo que él estaba esperando que, bueno, que los resultados se le dieran... Eh, después podemos hablarte también de lo que fue ese partido Chivas Juventus, mejor el primer tiempo que el segundo eh, y el estadio espectacular por fuera, es una arquitectura completamente diferente eh, el hecho de que sea color negro, yo no sé si ustedes eh, recuerdan algún otro estadio con una estructura como la del Allianz Stadium eh, la verdad que, que fue una muy buena experiencia No es un lugar para el fútbol, o sea, es un lugar para el entretenimiento. Y dentro del entretenimiento puede llegar el fútbol, pero no es un lugar donde van a sentir eh, la pasión del fútbol. Esa es la realidad.
0: Claro, pero bueno, ahora sí hablemos del tema futbolístico, ¿no? Yo pregunto a Richard, a mí me llamó mucho la atención cuando vio las las alineaciones y vengo de vacaciones, no estaba al tanto de algunos detalles de, de ambos equipos. Sí, durante vacaciones seguí fútbol, pero seguía River, por supuesto, contra Barracas, contra Godoy Cruz. Fui a ver fútbol en Costa Rica. Partidazo, no eh, pensé... contra Barraca, eh. Sí, El clásico le de por Estefan, encima. eh. Le pasamos por encima, por cierto, eh. eh. El árbitro siempre en contra, pero igualmente le ganamos en la Copa Argentina. Eh, y sabe una cosa, y me llamó la atención cuando veo Benzema no arranca, Tony Cross no arranca, Casemiro no arranca, Luca Modri no arranca. Dije, ¿pero qué, pero qué es esto? Creo que se están burlando de la gente que paga un 400, 500, 600 dólares y los jugadores estelares del Real Madrid no arranca, porque nosotros conocemos a Camavinga, a Valverde, a eh, eh, Sumaní, lo conocemos más o menos, uh-huh. pero los conocemos, pero la gente no tanto. Entiendo que jugó Rodrigo, que jugó Vinicius, Rodrigo no es una gran figura que atrae, pero Benzema tenía que estar, Benzema tenía que estar por lo que representa a Benzema hoy. El jugador que va camino a quedarse con el Balón de Oro de manera justa. entonces Por eso digo, eh, eh, después, en el correr del partido, en el correr del partido, especialmente en la segunda etapa, empiezan las modificaciones. Y ahí ya se desvirtúa uh-huh. absolutamente todo. Y cambios, y cambios, y cambios. Sí. Yo por di la cuenta, no sé ni cuántos cambios se hicieron hicieron. Eh. No sé ni cuántos cambios se hicieron. Y entran algunos desconocidos. Los jugadores no tenían el nombre en la espalda. No tenían el nombre. A propósito habrá sido Cierto. para... De esa manera, de esa manera, eh, disimular la salida de alguna figura, me imaginé yo, o la ausencia de alguna que otra. Eh, Supuse, no sé, hasta Valde terminó jugando en el conjunto del Barcelona. Uh-huh. Por eso digo, eh, tiene que más respeto cuando se cobra tanto dinero por un partido que no deja de ser un encuentro amistoso, eh. Amistoso. Prefiero cualquier partido por puntos, un partido amistoso, aunque jueguen las figuras del Madrid y del Barcelona. Usted Richard. Había boleto eh, que pasaban superió. mil dólares de costo. Sí, pero salían 400. Había boletos que costaban o sea, más de 30 dólares.
1: dólares. Ah, ah, algunos más de mil Un disparate. Un disparate. No, no, no. Había, había boletos que tenían un costo superior a, a mil dólares. Eh, sí, a ver, se termina convirtiendo en, en un evento muy exclusivo. Está bien, yo entiendo que acá en los Estados Unidos no se tiene la oportunidad de, de, de ver en, en, en el lugar de los acontecimientos a un Real Madrid o un Barcelona y juntos en la misma cancha cada vez más difícil, ¿no? Aunque ya es la segunda vez que que eh, se ha dado la oportunidad de tener el Clásico en suelo estadounidense. Benzema eh, venía incorporándose tarde, estuvo en Los Ángeles con el equipo, con el Real Madrid, llegó y se incorporó con ellos allá, pero sin tener el mismo ritmo. Eh, un, un Real Madrid que pierde, que estuvo cerca incluso de estar en ventaja con aquella pelota que pega en el palo que fue de Valverde, pero que dentro de todo uno tiene que empezar a analizar las urgencias que tiene el Real Madrid. Hoy Barcelona ciertamente tiene mejor plantel, Todavía no sabemos cuál parte de este plantel es la que va a poder inscribir y cuál no. Hay jugadores, repito la situación de Frankie de Jong y basándome también en las declaraciones de Gary Neville que decía que, que, que Frankie de Jong debería pensar en, en, en ir judicialmente contra el Barcelona porque no le han pagado, le deben a Frankie de Jong entre las muchas deudas que tiene el Fútbol Club Barcelona. Y por el lado del Real Madrid es absurdo que se siga todavía insistiendo ...en convertir a jugadores en falsos 9 ...en vez de buscarle un reemplazo a Karim Benzema... ...y lo pudimos ver en el partido frente al Barcelona... Eh, ...Eden Hazard tuvo que esperar tres años... ...tres años para jugar su primer clásico... ...y lo hace en una posición que no es la suya... ...inventándosele eh, el puesto de falso 9, ...no llena las expectativas... ...mucho más preparado para el partido del Barcelona... ...sin duda alguna, mucho mejor preparado por Xavi... ...mucho mejor eh, condicionado individualmente por el equipo azulgrana, eh, sabiendo que lo más peligroso que le había colocado en cancha a Carlo Ancelotti era Vinicius Junior, pues ahí le rimó al uruguayo. Ronald Araujo le conoce bien y supo cómo hacer uh-huh. con él lo que le dio la gana. La única recuerdo que Vinicius Junior pudo zafarse de eso fue cuando intentó aquella diagonal hacia adentro que casi llegando a la frontal del área, unos metros antes de llegar al frontal del área, es cuando eh, se da el hachazo que le manda Jordi Alba y es donde se se arma aquel, aquel conato de tanganas que pudimos haber tenido en el partido pero de todas todas la calificación del Barcelona es muy buena ciertamente el Real Madrid tiene que eh, ir al mercado ir al mercado no se puede quedar esperando por más allá que tengas a Karim Benzema Karim Benzema así esté con el tobillo hinchado Hernán Caro José como un jamón si se puede poner en pie Karim Benzema va a ser titular en el Real Madrid nadie le puede hacer competencia al francés y tampoco se preocupan en buscar otro nueve
0: ¿Ustedes no se preocuparon un poco, especialmente José como cliente del Real Madrid, cuando vio la alineación inicial, cuando vio que, bien lo dice Richard, sí. Hazard jugando de nueve, falso, porque jugaba ahí una sí. posición que no es la que está acostumbrado con Rodrigo y con Vinicius. cuando al fin y al cabo jugaban los tres del medio que hacía referencia, la juventud pensaba en el futuro cuando ponía Xavi su mejor uh-huh. equipo, porque Xavi sí puso su mejor equipo, con Rafinha, con Lewandowski y, uh-huh. eh, y con el propio Ansu Fati por izquierda, sumado a los tres del medio, ¿no? con Pedri, con Gaby con Busquet, puso lo mejor que tiene. De repente le faltaba alguno, pero en primera instancia diría que estaban todos. Habrá que ver Eric García si después termina siendo titular con el correr de la competencia. Pero ¿no les preocupó un poquito eh, esa alineación esa inicial del Real Madrid? Un poco de, de ensayo, de prueba para un partido que al fin y al cabo es verdad que es un amistoso... Pero bueno, por respeto al público y a ustedes mismos que viajaron hasta hasta Las Vegas.
2: Claro, Hernán, por supuesto que preocupa. A ver, el Real Madrid ya estaba dando ventajas porque el Barcelona, ese clásico iba a ser su tercer partido de pretemporada. Para el Real Madrid iba a ser el primero, por lo cual el Barcelona... Ya tenía un ritmo futbolístico. Había jugado un partido amistoso en España y le había metido seis al Inter-Miami. Una goleada impresionante. Hicieron oh, ver al equipo de Inter-Miami como un equipo amateur. Hernán, el Inter-Miami ridiculizó a la MLS. Así que antes de que presentaran sí. las alineaciones, Hernán ya el Barcelona tenía una ventaja. Cuando dan a conocer los 22 protagonistas, Ahí el Barcelona terminaba sacando una ventaja mayor todavía porque el Madrid no jugó con la media cancha titular que usted ya mencionaba, Carvajal estaba lesionado, Benzema, el mejor futbolista, no del Real Madrid, el mejor futbolista de los dos equipos no estaba disponible y después Ancelotti también, entendiendo que es pretemporada, inventó que para mí, la verdad no lo entendí, para mí se equivocó, ...poniendo a Rudiger de lateral por izquierda y a David Alaba como central. Cuando el Madrid contrató a Rudiger, creo que en la banda hubo un consenso eh, donde dijimos... ...es una buena contratación, un defensa central de jerarquía, titular en la selección de Alemania... ...que le va a permitir a Ancelotti tener competencia interna en los defensas centrales... ...y con la llegada de Rudiger también habrá competencia en el lateral izquierdo para Mendy, porque la posición natural de David Alaba es jugando de lateral, así que cuando contrataron a Rüdiger yo pensé, Rüdiger de central en algún partido puntual y Alaba por izquierda, no, Ancelotti puso al alemán de lateral y para mí se equivoca porque defensivamente cumplía pero cuando salía al ataque, que de hecho en tres ocasiones cruzó la mitad de la cancha tenía espacios, no sabía qué hacer con la pelota, después claramente cuando no está Karim Benzema y en su posición juega Eden Hazard eh, ...no tiene el físico para jugar en esa posición... ...no puede aguantar la pelota... ...de espaldas a la portería le cuesta... ...Eden Hazard es para jugar con el balón... ...de frente a la portería... ...para encarar, para desequilibrar... ...destello de Vinicius, bien decía Richard... ...hubo un par de jugadas nada más donde el brasileño... ...pudo mostrar eh, esas características... ...electrizantes que tiene... ...Rodrigo me pareció que jugó un partido... ...normal... ...Lucas Vázquez como siempre cumplidor... ...defiende bien, ataca uh. cuando puede pero en líneas generales el Barcelona fue el claro merecedor de la victoria.
3: Coincido en todos los puntos que que exponen Richard y y José, tú preguntabas por el tema de Benzema, eh, Hernán. A ver, cuando nosotros hacíamos los reportes desde Las Vegas, ya sabíamos que Benzema ni siquiera... ...había viajado a Las Vegas... ...o sea que si quieres meterle más argumentos... ...a a esa molestia que tiene Hernán... ...puedes decir... ...no lo pudieron ver ni sentado... (ríe) ...o sea, el francés no estuvo ni para para suplente... ...porque bueno, eh, al parecer tenía una molestia muscular... ...pero yo también entiendo el lado de Ancelotti... ...Ancelotti no se va a poner en el lugar... ...del que pagó 1500 dólares... ...del que pagó 400 dólares... ...Ancelotti está pensando... ...en que no tiene delantero centro... ...y aunque él diga que está cómodo con lo que tiene... También es verdad que ha quedado evidenciado que este equipo necesita un suplente para Benzema porque sí. su, eh, Benzema se toca más allá de, de, la, de lo que pasó en Las Vegas y del espectáculo que se esperaba del francés Benzema se toca, se toca y queda evidenciado algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo que es que este equipo es Benzema dependiente eh, hay que decir también Asensio tampoco está tú, tú hablabas hace un ratito para el tema de Hazard Asensio tampoco está <risa> para ser nueve del del Real Madrid tuvo una frente al arco y, y se la comió pero no solamente por eso sino porque no da sensación de gol hay un que no hemos tocado todo, todavía que es el de Lewandowski la gran contratación del Barcelona se la vio bien se, a mí me parece que, que va a ser cuestión de, de tiempo de que marque su gol de hecho tuvo para marcar el gol hubo una en donde Courtois se la termina tapando en el primer tiempo uh-huh. en una gran atajada del portero belga eh, Courtois creo que hizo fue de lo mejor de este Real Madrid sí. eh, uh-huh. me parece que Ancelotti al final eh, compañeros está es cuidándose para lo que viene en el torneo, porque ¿qué le han reclamado a Ancelotti? que no le da, que, que no deja de descansar a Modric, a Casemiro y al Kroos. Entonces él dijo, ah, ¿sabes qué? Partido amistoso, pongo a Valverde, Echomení y el mismo... ¿Quién era el otro? Camavinga. Que Camavinga, Camavinga. Camavinga. Camavinga, y Echomení, Camavinga y Echomení se estorban entre ellos por el lado izquierdo. Son jugadores muy parecidos no solamente en el biotipo, sino en el movimiento que hacen en la cancha. Los dos son muy corredores y hay automatismos que este Real Madrid no tiene... Eh, eh, todavía bien trabajados. Por ejemplo, nosotros estábamos del lado donde hacía el recorrido Lucas Vázquez. Y Lucas Vázquez subía demasiado, pero luego dejaba un hueco que a Valverde le costaba leer para saber que tenía que hacer esa permuta. En general, yo sentí que vimos un Real Madrid más verde, que evidentemente así lo evidencia la cantidad de partidos. Era el tercer partido para el Barcelona y el primero para el Real Madrid. Y yo creo que vamos a ver una versión un poco mejor, más allá que se enfrente al América. Creo que a nadie le gusta perder un amistoso, perdieron ante el Barcelona un gol por cero. Pero Ancelotti es es un tipo tranquilo, él la tiene muy clara. Y él sabe, como dice Del Valle, que las cuentas se hacen en mayo. Y que nadie se va a acordar de este 1-0 si eh, al final el Real Madrid termina siendo una buena temporada.
0: Yo tenía, no recuerdo si 10 años, 9 años, 8, capaz que tenía 11, no recuerdo bien la edad. Y comenzaba a incursionar en el fútbol como futbolista, como futbolista. Nunca fui, fui un futbolista muy malo, un perro, por decir. ¿Qué posición? Un tronco en la cancha. Y, y casualmente me rotaban en diferentes posiciones a ver si me encontraba en el puesto, a ver si podía, por lo menos, ah. simular en alguna posición. Y nunca me a olvidar, nunca me a olvidar que en un partido. ...la pusieron como defensa central... ...con perfil derecho... ...y yo un un cambio de frente... ...en en el borde del área... ...hacia la izquierda... ...me interceptan el pase... ...y gol del equipo rival... ...me llamó todo el equipo... ...todos los jugadores, los compañeros... ...el técnico me dijo... ...nunca, nunca... ...un cambio de frente... en en ...en la saga central... ...nunca, siempre por fuera o para adelante y si no puedes bueno pega de punta para arriba y ya está busca el pase siempre para afuera para la banda un pase hacia adelante hacia hacia los volantes nunca cambies como central menos cuando hay una presión del rival lo hice lo aprendí después igualmente me costó por mis limitaciones técnicas eh, llevarlo a cabo mi <risa> carrera de futbolista duró muy poco duró meses porque en esa división era en urquiza de mar del plata no duré ni un año así como entré salí pero aprendí la teoría la teoría la aprendí, Militao no la aprendió. Militao no la aprendió todavía. Que tiene 500 millones de partidos. Es una cosa increíble. Limitao Militao. se llama ahora, Militao. Limitao. Está bien, excelente, Richard, excelente, Richard, Limitao. Por Dios, le dio la pelota a Rafinha para que la clavara. ¿Cómo va a salir hacia el costado izquierdo posicionado sobre la derecha como defensa central? A mí me lo enseñaron, con 8, 9 años. ¿A Militado no se lo enseñaron?
1: Ay, oh, error Garrafal. Medio gol. Ahora, bueno, ahí, hay un, ahí hay un buen detalle de parte de Xavi, ¿eh? Porque Xavi oh, vale. ordenó presionar la salida del Real Madrid cuando el Real Madrid sí. tratara de salir hacia los costados. Pero
3: Todo el tiempo. fíjate
1: que sobre Álava no presionaban. Presionaban sobre el más débil, el menos hábil con la pelota, el más limitado. Limitado. Ahí presionaron y presionaron. En una, casi termina en gol. En la otra, terminó dándole la pelota a Rafinha.
0: Totalmente. Exacto, exacto, que después Rafinha que empezó bien, eh, pesar con el pie derecho en el que este Barcelona, clavó un golazo un sí. golazo espectacular, pero hay que decirlo que en ese primer tiempo Barcelona fue el equipo que dominó, que propuso con muchos juegos por fuera y realmente armaba muy buen equipo eh. lo ganó bien el partido y lo justificó la, los primeros 45 minutos fue superior y generó la mayor cantidad de situaciones de peligro, y lo comentaban los, los compañeros, fue mejor Hermen. el conjunto de Xavi que deja buenas sensaciones después entraremos en el detalle Que a la gente poco le importa, a nosotros sí nos importa como profesionales, que hay una cuestión, la económica, ¿eh? Barcelona, bueno, no importa, se vuelve a endeudar. Gasto a futuro, gasto, gasto. Después veo cómo resuelvo, ¿eh? No es el camino, no es el camino. Pero después entraremos en ese detalle. Y Carolina, con la nota que nos nos va a traer en un rato con la puerta, este uno a uno, quizás hable también sobre este aspecto. Sí, Carol, te escucho.
3: Sí, quería comentarte también, eh, hablando del partido, porque estuvo lleno de detalles. Y tú sabes que a veces cuando uno va a la cancha también, ves jugadores moverse, que a veces en la pantalla, pues, no lo puedes ver porque no tienen la pelota cerca. A mí me llamó claro. mucho la atención donde Anzufati. o sea, donde de Ansu Fati uh-huh. fue una ratificación para nosotros del jugador que ya veníamos viendo. Está muy bien Ansu Fati a ver, no estoy descubriendo el agua tibia, pero es que realmente era un jugador que se veía diferente. José y yo lo uh-huh. comentábamos ¿Sí? durante el partido, mientras lo veíamos... Que, ojo, fue bueno y fue malo nuestra ubicación en el estadio, le explicamos porque es demasiado lejos la parte de prensa, es okay. exageradamente lejos y a veces no se distinguen bien los jugadores, pero por otro lado, la vista táctica pues, la, la hace mucho mejor. El caso es que lo de Azufati, es, este Barcelona está para jugar con, si juega así con Azufati, tiene un crack, literal, tiene un crack en la cancha y lo otro, la posición de De Jong que lo termina poniendo como defensa central en el segundo tiempo. A mí me llamó mucho la atención ese movimiento, no sé si es presión de Xavi... Contra, eh, bueno.
2: contra el Inter Miami también jugó defensa central y en el Ajax también jugaba de defensa central en algunos partidos. A mí me tocó ir a ver un partido de Champions contra un equipo griego caro uh-huh. y ese partido Frankie de Jong lo jugó de defensa central... Claramente es una posición que no conoce, pero no es una posición donde mejor potencia sus virtudes.
3: Exactamente, o sea, a, a mí me llama la atención si es una medida de presión, si era que lo estaba probando por si acaso se queda, si es porque por si acaso no llega a D, lo van a terminar utilizando por ahí. Araujo lo está usando mucho como lateral derecho. No sé si es que él está pensando que Araujo va a ser su lateral derecho. Yo intuyo que es así, que quiere utilizar al uruguayo por ese lado. Así que bueno, quería mostrarte algunas de las otras conclusiones futbolísticas que, que sacamos de, de este Barça.
0: En una jugada de Serginio una marca doble, y justo hablando justamente por este tema del lateral por derecha, el Barcelona, que es toda una duda, es una incógnita, ¿qué va a pasar? Y como dice Carlos, va a ser Araujo quien va a consolidarse en ese puesto si va a entrar otro lateral, si se va a consolidarse el niño des, y busca esa jugada de lujo que uno juega la pelota hacia atrás y de taco mete el pase hacia uno de los compañeros le pega tal mal que la pelota sí. se va sobre el lateral si va a meter un lujo eh, que hasta cierta manera un poco sobra el rival para perder la pelota, mejor lo evito eh. mejor lo evito, no es una manera de ganarse un puesto, eh. digo eh. son jugadas que marcan, porque estoy sobrando un poco la jugada, hay otras maneras de perfilarse y meter el pase no sé si las recuerdan, y él buscó sí la diferente, la jugada un poco que, que sobra de jugar hacia atrás y, de, y el taco por, por detrás de la propia eh, sí. de, de, Hernán. de su pierna derecha de uh-huh. su pierna izquierda, o sea, le pega con la derecha de, eh, detrás de la pierna izquierda y de ahí mete el pase hacia uno de los compañeros que estaban estaba como ocupando esa, esa, esa banda, le pega tan mal que la, que la pierde sobre el lateral o sea, esas cosas, para hacerlas mal mejor que no las haga, o sea, es no es la manera que puede llegar a, a
2: aprovechar para ganar su uh-huh. puesto sí, José estaba al lado, porque el primer tiempo yo lo vi con Caro en el palco de prensa. El segundo tiempo le digo a Caro, yo quiero ver el clásico a nivel de cancha. Quiero, quiero estar un poco más oh, cerca claro. del fútbol. Eh, quiero ver los movimientos. Y justo Hernán estaba en el tiro de esquina en esa jugada que usted comenta que Ansu Fati quiere pisarla y después con el taquito tocarla hacia la izquierda. Y la pelota no, no Ansu no Fati, Serginho un... Dest. Mm-hmm. Perdón, Serginho Dest, Serginho Dest, eso quise decir. Y Yo creo que juega presionado claramente se había perdido terreno. O sea, Dest lo ficharon para ser el lateral titular del Barcelona. Llegó Dani Alves con 38 años en enero y en todos los partidos importantes puso a Dani Alves, Xavi Hernández. Y salvo en un partido, en el clásico contra el Real Madrid donde el Barça gana 4-0, ahí puso a Araujo a jugar de lateral por derecha. Yo creo que para Xavi Hernández Araujo es central, pero tomando en cuenta que el Real Madrid tiene a Vinicius el jugador más rápido, uh-huh. más explosivo El más desequilibrante Por eso en los clásicos yo creo que Xavi Hernández Ha entendido que el que mejor Juega en esa posición para minimizar O para anular al brasileño Es Araujo el Uruguayo
1: Es que le conoce todas las mañas Le conoce todas las salidas a Vinicius Junior eh, Ya en el, en el del 4 a 0 Lo, lo había mostrado ahora eh, Si se concreta Lo de Aspilicueta que yo creo va a caer pronto Para el Barcelona como va a caer Cunde también eh, Entonces ya habría que colocar también a Sergiño en esa lista de los, de los transferibles, de los, de los vendibles, de los que hay que salir de ellos para poder eh, reducir esa masa salarial. Eh, entonces estaría en, en, en el mismo grupo donde uno encuentra o identifica a Frankie de Jong, identifica a Memphis Depay, identifica a otros jugadores de los cuales uno sabe el Barcelona necesita salir de ellos y va a tener que indemnizarlos, pero va a tener que ayudarles a conseguir equipo porque estamos a solamente unos meses del Mundial. Sergiño Des pareciera ser muy débil para poderse sostener dentro del plantel con la llegada de Aspelicueta y más por lo que bien, lo que bien eh, se viene mostrando ¿no? y, que, y que ya nos lo marcaba Caro, el hecho de el buen trabajo que te hace en el lateral derecho eh, Ronald Araujo Araujo es una clase de jugador a ver, si encontramos el símil por la capacidad para aprender posiciones alternas y asumirlas como posiciones primas bueno, ese es precisamente Araujo como en el Madrid puede ser Fede Valverde por ejemplo un jugador que ¿Sí? se le da una asignación, un rol, y te lo cumple de un 100%, en un 95%, aunque no sea su primer puesto. Eh, eso creo que habla muy bien de Araujo, habla muy bien de, de lo que entiende Xavi, de este Barcelona para el futuro, de su idea, pero deja muy mal parado definitivamente a Sergio Des, porque si llega pilicueta es que no va a haber manera de que Sergio Des pueda jugar, eh, no sé, 5 o 6 partidos en toda la temporada.
0: No, creo que igual lo va a jugar por Copa del Rey,
1: porque son torneos desgastantes entre tantas
0: competencias. Pero no va a ser nunca el titular indiscutido que intentó ser cuando llegó al Barcelona. A ver, cierro un poquito este capítulo, y después volveremos a abordar el tema Barcelona, el tema Real Madrid. Hay muchos temas todavía para conversar, para hablar. Quiero que me pongan al día de la situación de Frankie de Jong, que contar el tema refuerzos. En minutos vamos a tener la nota que hizo Carolina, el 1 a 1 con John laporte nota espectacular, exclusiva, eh, que no la vi, eh, pero me contaron realmente, la nota está bárbara, eh, con temas muy, pero muy buenos. Eh, pero quiero que me hable un poco de la médica, porque primero quiero que Carol y José me cuenten las novedades, novedades de la médica para el partido de mañana, y después les voy a contar lo que me enteré de la médica relacionado con el futuro del Tan Ortiz con el futuro del técnico del conjunto americanista. A ver, comencemos con las novedades ¿eh? en el América. ¿Qué se han enterado? ¿Qué han sabido? ¿Cómo están los muchachos para este partido de mañana ante el Real Madrid?
3: Hernán, estamos preparados aquí para todo. Ya nos sacamos el, el café de Clásico en Las Vegas, llegamos ayer a San Francisco y llegamos de verdad a trabajar, te cuento. Eh, hicieron un entrenamiento que terminó como una hora y media antes de que comenzáramos eh, a hacer la banda dos horas de entrenamiento eh, hizo el equipo del Tano Ortiz, no hay lesionados después de eso salió, habló, salió a hablar el Tano salió a hablar Memo Choa. yo creo que el hecho muchas veces cuando salen algunos personajes a la zona mixta te habla del momento del equipo y de alguna manera el hecho de que esta América haya perdido dos goles por cero contra Tijuana, cómo termina perdiendo. Ellos saben que, que están en el ojo del huracán porque no, no jugó tampoco bien Ochoa, me parece que Ochoa ahí vamos a analizarlo cuando hablemos eh, del partido. Hoy El tan Ortiz, ya lo dices tú, suenan algunos nombres, entonces ellos salieron a ponerle el pecho a las balas y ya luego hablaremos de nuestra opinión, de si realmente es justo para este América que lo juguemos solamente eh, por, por, por estas fechas en donde se han dedicado a... Básicamente, venir a Estados Unidos, ir a la Liga MX y regresar, ¿no? Eh, bueno, novedades, dos horas de entrenamiento lo hicieron en la Universidad de San Francisco, en un estadio que se llama el Cox, eh, ahí estuvieron, saliendo salieron en zona mixta. Como te digo, no hay lesionados, viajaron los mismos que han estado viajando... Durante toda la gira, Chava Reyes, que sabemos que está lesionado, Roger Martínez, que sabemos que está lesionado, siguen en Ciudad de México. También eh, sabemos que en un ratito, después de almorzar, van a hacer una actividad sorpresa, eh, así literal, una actividad sorpresa para las redes sociales aquí en San Francisco. Eh, Y ya, eso sería todo. No van a venir a hacer el reconocimiento del estadio, no van a pasar por aquí por el Oracle Park, que justamente... Es un estadio de béisbol, va a ser un poquito raro ver un partido de fútbol en un estadio de béisbol. Creo que de hecho es la primera vez a mí que me toca ver... Un espectáculo así, oh. ¿no? Un espectáculo de fútbol en, 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 un, en un juego de béisbol. No estuve en el 7 a 0, no, no tuve el honor de estar... No, en... pero
2: ese fue en un partido de, de, en la casa de, de los 49, ese ah, no es en la ah, cancha de béisbol. ese okay.
3: es en el 49. Es, es muy bien. Entonces, bueno, eso es la novedad del América, la novedad es que no hay novedades, la novedad es que Ortiz sigue bajo presión, pero la verdad no hay, digamos, una noticia desde lo deportivo relevante para, para comentarles.
2: Hernán, ahora, ahora yo le cuento la historia detrás de la historia. Ya Caro le toda la información. La historia detrás de la historia es que el Tano Ortiz está molesto por esta gira. Él sabía que era un riesgo. Él cuando le consultaron, bueno, más que consultarle, cuando le avisaron que iba a jugar contra el Chelsea, contra el City y contra el Real Madrid en un campeonato mexicano que se va a terminar en cuatro meses, él dijo esto es una locura. ¿Cómo vamos a jugar contra el City? contra el Chelsea, contra el Real Madrid y encima de manera paralela tenemos que jugar un campeonato mexicano. Él sabe que era un riesgo jugar estos amistosos. Más allá de que el América compitió bien contra el Chelsea y contra el City, perdió. Al final de cuentas, a ningún aficionado del mundo le gusta ver que su equipo pierda. Después viene el partido contra Cholos, que justamente producto de esos amistosos, producto de esos viajes, tiene que hacer rotaciones. En teoría no contaba mucho con Bruno Valdés. Bueno, Bruno Valdés tuvo que ser titular contra Cholos puso al cabecita Rodríguez de centro delantero. Entonces, muchos cambios, muchos movimientos cuando ha habido poco tiempo de trabajo. Porque el América juega, después descansa, viaja, entrenamiento, partido, viaja, descansa, un mini entrenamiento, partido. Así es imposible. Por eso el Tan Ortiz siente que no ha tenido tiempo para seguir confeccionando y consolidando una idea táctica. El América de la temporada pasada terminó jugando bien, más allá de que Pachuca de manera merecida lo termina eliminando de la liguilla. Este América, en lugar de crecer este América ha retrocedido. Este América, en lugar de dar pasos hacia adelante desde lo futbolístico, ha dado pasos hacia atrás. En un ratito vamos a hablar del partido contra Cholos. pero el 2 a 0, el América la sacó barata. La sacó barata. Ese partido pudo haber terminado en goleada. Por eso, Hernán, el Tan Ortiz no está contento. Y usted nos dice que la directiva no está contenta con el Tan Ortiz.
0: No, no, de ninguna manera, no están contentos para nada. Antes de su mensaje, la gente nos escribe en arroba pereira y escribe Jaime M y dice, están mintiendo porque es cierto que en el clásico en el primer tiempo no jugaron Modric ni Cross pero en el segundo tiempo sí jugaron y ya el Barcelona estaba con los suplentes. Digo una cosa Jaime, no estamos mintiendo, eso fue lo que dijimos, que no arrancaron. Que en el segundo tiempo sí jugó Tony Cross y el propio Luca Modri. Lo dijimos. Escucha, Jaime, escucha. Que ay, aprender me a escuchar, escucha. exactamente, que escuchar bien, sí lo dijimos. El que no jugó fue Benzema todo el partido. O sea, ni, ni viajó, como lo comentaban los compañeros. El resto fueron suplentes. Después jugaron en la segunda etapa, como usted lo está diciendo. Pero acá no mentimos de ninguna manera. No sean rápidos para enseguida venir, insultar o molestarse cuando no escuchan bien el programa. Tema América. Tema América. A ver, primero las novedades. Bueno, eh, están molestos. Los directivos de América están molestos y como lo hace la mayoría de los directivos, trabaja en el plan B. ¿Qué pasa si no anda bien eh, el Tano Ortiz? ¿Qué pasa si el equipo no gana? Cuatro partidos, un solo triunfo. Y después un empate y dos derrotas. No son buenos números, Hoy no están en zona de repechaje. Entonces que empiezan a analizar opciones, empiezan a analizar opciones y tienen carpeta las opciones de dos técnicos que casualmente son argentinos, al igual que el Tan Ortiz, uno dirigió la América en el pasado, Antonio el Turco uh-huh. Mohamed, acaba de quedar desvinculado, los compañeros habrán dado la noticia, uh-huh. el Atlético Mineiro del equipo de Belo Horizonte, donde... No tuvo un campeonato malo, pero tampoco espectacular en el erao, En la Libertadores avanzó de ronda, se metió en los cuartos de final. Pero bueno, sufrió un poco contra el Emelet, Igual se metió en los cuartos, lo terminaron despidiendo. Hoy está desocupado Antonio El Turco Mohamed. Otro técnico que tiene en carpeta el América es Ricardo El Tigre Gareca. Sí, el ex técnico de la selección peruana de fútbol. Que después de ocho años de exitosos... Dejó, no sé qué acierto, yo no, lo, no había escuchado absolutamente nada de usted hablando de careca y la América. ¿eh? Terminó su vínculo con la Federación Peruana, dijo, hasta que llegué, ha sido un placer, gracias. Por cierto, blita fue, este, también da un paso al costado en la Federación Peruana, un director deportivo espectacular, ¿eh? un director deportivo que fue ¿Sabe fundamental. Lo que, sabe lo que se
3: le viene, sabe lo que se para, le viene si no sí, se queda Exacto.
0: Exacto, y me contaban que a Gareca le estaban ofreciendo un 40% menos de salario, 40% Opa. menos de lo que estaba ganando. Sí, muy difícil, eh. muy difícil, bastante hizo Gareca con, no. tiempo, ¿eh? con muy poco. Pero bueno, dejando eso de lado, el América tiene hoy en las oficinas a los dos nombres, para reemplazar al Tano Ortiz y si la cosa no funciona. Pero hay que decir lo siguiente, así no se puede trabajar, muchachos, no se puede trabajar de esta manera. No con un campeonato donde no, no, hoy juego el torneo local mañana juego un amistoso y no un amistoso no, hombre! Que es ¿no absurdo! contra el Manchester City contra el Chelsea, contra el Real Madrid y viajo y <risas> vuelvo, y viajo y vuelvo y aparte, acá hay rivales como Tijuana que le dio un paseo porque le pasó por encima, que está uh-huh. tranquilito sí. descansando y preparando el partido y frotándose las manos Al la América lo agarro desgastado y planifica y trabaja la semana pensando en ese partido Pero en América no en qué partido adelanta, en qué partido atrasa. Ahora esta fecha el partido que corresponde a la jornada quinta no lo juega, lo juega en septiembre. Son todos mamarrachos, malas, malas decisiones. Hay que decidirse. Apuesto el campeonato, o hago plata con los amistosos.
1: Quiero todo. ¿Pero quién hace pero la planificación deportiva en América? ¿Quién hace la planificación y deportiva? Más allá del trabajo que tiene que hacer el entrenador pero se sabía, se, sabía de que antemano, él
0: decide.
1: se sabía de antemano que América tenía estos tres partidos internacionales contra el Chelsea contra el Manchester City, ahora contra el Real Madrid que había que jugar partidos de liga que que tenías que dejar de contar con unos jugadores por un lado y con otros sí que hicieron fichajes como el del Cabecita Rodríguez del cual se esperaba la gran solución para el gol de América y no lo era en Arabia Saudita no lo va a ser tampoco en el América en el presente inmediato entonces eh, eh, todo lo que está pasando con el Tan Ortiz o lo que pueda pasar en lo que en lo que esto puede desembocar que pareciera estar muy cerca eh, era previsible, pero esto no parte del Tan Ortiz, no parte del plantel, parte de quien le planifica todo este calendario loco de partidos amistosos para hacer caja de llevarse al equipo de Estados Unidos para hacer caca, para cobrar dólares a a los inmigrantes mexicanos que están acá para eso es lo que se están haciendo las cosas pero si para eso hay un sacrificio deportivo y hay que echar a un técnico porque no le damos tiempo de que trabaje y se concentre no importa, él es el que van a señalar los fanáticos, no van a señalar al directivo o al gerente o al que se le ocurrió aceptar y hacer las cosas en esta pretemporada de equipos europeos como lo están haciendo que si bien es importantísimo tener una oportunidad para jugar contra el Real Madrid contra el Chelsea contra el Manchester City, sí, es una oportunidad tremenda, pero entonces no le exijan y no le pongan la soga al cuello al Tanortis, Ortiz, que fue el que lo salvó la temporada pasada
3: sí, man, de acuerdo con lo, que, con lo que dice Richard, yo me acuerdo que cuando José estaba conduciendo el programa dijo comienza el via crucis del América, y yo le dije, ojo porque después de un vía cruz y siempre hay un crucificado, <risa> y el crucificado capaz termina siendo el Tan Ortiz, y, y, y sin necesidad, yo creo que, ok, tú no puedes estar bien con el Dios y con el diablo, es decir, tú no puedes responder deportivamente y hacerte un, una esquira, porque ni que tengas a Lewandowski, Benzema, que, que ni siquiera pudo jugar el clásico eh, amistoso, vas a poder, o sea, al final los jugadores no son máquinas. Yo escucho hablar a algunos compañeros con tanta ligereza, voy a decirlo, Alvarito, oh, que que se quedan en los mejores pero, hoteles, que que Pero que hable de puede... periodistas, Entonces, en serio? Ahora que bueno, lo serio No de, me, me en de de la televisión Me quiero en la capacidad Entonces dice pero confunden a la gente Confunden a la gente porque dicen Ah, se quedan en los mejores hoteles ¿De qué se van a quejar? De los viajes A ver, el cuerpo humano es exactamente el mismo Independientemente de lo que tú ganes Entonces hay un momento En el que por más que te llames Cabecita Rodríguez Por más que tengas 20 años Por más que te llames Guillermo Ochoa hay una cosa que no se compra, que es el descanso. El descanso en el futbolista, en el deportista de élite, es tan importante como el entrenamiento. Por eso hoy los entrenamientos se hacen de manera diferente, por eso ya no se entrena dos veces por día, sino que lo haces una sola vez. Entonces, claro, qué frustración debe sentir el tan Ortiz al ver que le están pasando por encima todo eso y además no lo está respaldando su directiva. Y además se le exigen resultados. Él lo dijo desde aquel partido, no este sino el anterior. Dijo en una rueda de prensa, literalmente, eh, no, no, estoy, o sea, no esperen que van a ver al equipo titular y, le, y que no le vamos a dar y que le vamos a dar importancia a los partidos de pretemporada. Dijo, mi, mi, mi prioridad. Va a ser los juegos de la Liga MX, pero por lo menos en el partido contra Tijuana se nota que para más de uno era más importante dar una buena impresión ante el Manchester City que ante Tijuana.
2: Ahora Hernán, solo algo, algo breve del de, de Tigre-Gareca. Otro acierto de José sí. del Valle, que poca memoria se tiene en este programa. Por favor, hace meses les dije que cuando el Tan Ortiz estaba dirigiendo de manera interina, los directivos de la América le hablaron a Ricardo Gareca. Le dijeron, señor Gareca, este es el América, queremos que usted sea nuestro entrenador. Y Gareca les dijo, muchísimas gracias, pero en este momento no les puedo dar una respuesta. Yo tengo que jugar el repechaje con Perú. Y si gano el repechaje, tengo una cláusula en mi contrato que se termina renovando de manera automática hasta que se dispute el Mundial ya de Qatar. Ya lo recordé. Exactamente. Entonces, dejaron las conversaciones abiertas. Le dijeron... Después del repechaje, hablamos. Eso pasa cuando los directivos toman decisiones, pero las toman sin convicción. Claramente le dieron las llaves del América al Tan Ortiz, pero cuando le dieron las llaves, el Tan Ortiz de alguna manera ya tenía fecha de caducidad. Un técnico que recién está arrancando su carrera, que de manera interina la temporada pasada lo hizo bien, pero no se olviden que recién unos días antes de jugar contra Pachuca, fue ratificado para el próximo torneo, incluso... En esa buena racha del Tan Ortiz, los directivos de la América nunca estuvieron convencidos. Entonces, cuando viene la primera mala racha, cuando vienen los primeros resultados adversos, obviamente que el nombre del TAN Ortiz se va a poner en la baraja, obviamente que se le va a cuestionar, porque a ver, es el América, el América es el Real Madrid de México, para el América perder tres partidos consecutivos es una crisis, eso le pasa a los equipos grandes, a mí me extraña, además, Hernán, Richard, Caro, entiendo lo del TAN Ortiz, para mí hay que darle el torneo, hay que darle el torneo, que termine el torneo, pero una vez terminado el torneo, hay que ir por Gareca, un gran entrenador, un tipo que debería estar dirigiendo en Europa, un tipo un tipo que agarró a Perú, Bueno, ahí es distinto un tipo que agarró a Perú en la mediocridad que gracias al Tigre Gareca Perú regresó a una copa del mundo gracias al Tigre Gareca Perú estuvo cerca de jugar un segundo mundial de manera consecutiva si yo soy directivo de cualquier equipo y el mercado me presenta una oportunidad y tengo un técnico que recién está iniciando que todavía no tiene un historial yo voy por el Tigre Gareca sin lugar a dudas muy bien la directiva del América
0: está bien, pero desde el punto de vista que respalda en su momento al Tano Ortiz por lo que hizo en el torneo pasado bueno, ya tiene que respaldarlo para lo que resta de este campeonato como dice José, claro. está bien y ahora recordé que verdad lo había mencionado hace un buen tiempo atrás al Tigre Gareca, lo había olvidado pensé que era durante sí, estas sí, sí. dos semanas que estuve ausente pero es cierto, hace tiempo lo había comentado <risa> lo había adelantado eh, hoy tiene que ser respaldado, hay mucho más en estas condiciones eh, porque ¿qué pasa? un partido en el medio entre jornada, entre, la, entre lo que es los partidos de la liga no entre partido y partido ...un encuentro amistoso en el medio representa como, como mínimo... ...3 a 4 días que se pierde... tres a 4 días... ...un día uh-huh. se viaja... ...el día previo uh-huh. al partido amistoso... ...ese no se puede entrenar con mucho ritmo... ...porque al otro día hay que jugar un amistoso... ...el día del amistoso... ...y el día posterior... ...que se viaja, que se regresa... ...y que si llegara el caso que el amistoso se juega en la ciudad... ...donde el equipo reside... ...también tiene que descansar... ...porque acaba de tener un, un, trajín, un desgaste por un partido... ...lo cual son 4 días que entre, entre partido, partido de liga, termina perdiendo cualquier conjunto, en este caso el América. Que, ojo, es eh, algo parecido, programado diferente en algunos detalles, está pasando con Chivas, que tampoco puede hacer este, este lujo de desconcentrar su camino que es potenciar el equipo. Por algo los dos hoy están fuera de repechaje. Hoy están los dos fuera de repechaje. Es cierto que esto recién comienza, pero también le digo una cosa, eh si América no termina cuarto tiene que pasar por el repechaje el repechaje es peligroso, un partido de afuera, queda tiempo queda mucho, el equipo tiene con qué para mejorar pero estos puntos que se pierden después se terminan pagando muy pero muy caro nunca me voy a olvidar cuando Monterrey y Cruz Azul se tuvieron que enfrentar en repechaje una noche de eso, un rival complicado en repechaje y chao, adiós un equipo que ha eliminado vamos a a la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda con estas imágenes de San Francisco donde está Carolina, donde está José, donde están haciendo un trabajo espectacular en este cubrimiento a lo que es la gira del Real Madrid, también del la América, diferentes partidos, hoy están con, el, con la previa de lo que va a ser mañana el Real Madrid-América, estuvieron en la, presentes en lo que fue el partido Barcelona-Real Madrid-Las en Las Vegas, en San Francisco se juega dicho partido. Porque después de la pausa, después de irnos con estas imágenes espectaculares, después de la pausa, y espero que tengan tiempo para visitar San Francisco, es una, una ciudad bárbara, eh. Eh, Vamos a ir con la nota que Carolina de las Alas tuvo con John Laporta, con el presidente de Barcelona. Nota espectacular, sin desperdicio. Habló de todo, absolutamente de todo. Eh. Quiero ver qué dice de Messi. Aparte, quiero ver la cara cuando habla de Messi. Eh. No creo tanto lo que están diciendo por ahí. Eh. Y también sobre el tema de la Superliga. Eh. Mucho todavía que nos queda aquí en esta tarde, jóvenes, Jorge Ramos y su banda. Eh. Pausa con estas imágenes y ya volvemos con mucho más.
4: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del baloncesto de la NBA, puesto que ya han pasado cuatro semanas desde la primera ocasión en el cual Kevin Durant solicitó un intercambio a los Brooklyn Nets y su nombre ahora está sonando más fuerte que nunca en el potencial mercado de intercambio. Sabemos que en su momento los Phoenix Suns estaban interesados, se tuvieron que bajar de la contienda luego de tener que igualar la oferta por DeAndre Ayton, a la vez sabemos que el Miami Heat Y los Toronto Raptors presentaron ofertas que los Brooklyn Nets consideraron insuficientes. Pero ahora se suma un caballo más a la carrera. Y ese caballo pudiese ser el ganador, me refiero a los Boston Celtics, que estarían ofreciendo un paquete que tiene como carta principal a Jalen Brown, 25 años de edad, Para muchos, con pasta de potencial superestrella, le quedan dos años de contrato, 58 millones de dólares por delante y estaría bajo el control de Brooklyn. Creo que es una gran carta de presentación para un potencial paquete de intercambios. Aparentemente Boston habría hecho una primera oferta, Brooklyn no quedó conforme, quieren múltiples selecciones de draft. Boston estaría dispuesto a ofrecer tres selecciones de primera ronda, más múltiples cambios de selecciones a futuro Jalen Brown y algunos actores secundarios más. Bueno, Brooklyn aparentemente quiere que a esa ecuación se sume Marcus Smart. Veremos si el equipo de Boston está dispuesto a sumar al reinante jugador defensivo del año a este paquete de cambio. Hay que recordar que Brooklyn, entiendo, quiere valor por uno de los mejores jugadores de la liga, por un jugador por el cual pagaron. Recordemos, por un año en el cual no jugó, se estaba recuperando todavía de su rotura de tendón de Aquiles. Pero tiene 33 años, va para 34. Estaría recibiendo a un talentoso jugador en Jalen Brown de 25 más actores secundarios. Incluso si Boston no ofreciese a Marcus en ese paquete, si yo fuese Brooklyn, creo que esta es la oferta que tomo. Si me dan las tres selecciones, los cambios de selecciones y algunos actores de reparto, llámese Derek White o los jugadores que ustedes quieran sumar a esta ecuación, aún si no es Marcus Martin, yo soy Brooklyn, acepto esta oferta porque no creo que haya una mejor en el mercado de cambios por Kevin Durant. Si no quiere estar en Brooklyn, a cambiarlo y encima a reducir el promedio de edad trayendo a Jalen Brown como uno de los estandartes de cara al futuro. Recuerden que tienen que estar atentos al día 12 de agosto. Yo ya lo tengo circulado en el calendario. Vuelve la Liga, mejor fútbol español aquí por las distintas plataformas de en La Liga retorna el 12 de agosto por nuestras distintas plataformas.
0: Bien, volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Quiero leer algunos mensajes en arroba, pereira y siempre pereira con y, la gente, la gente manda algunos mensajes. La cual puede leer de su cuenta de Twitter los mensajes que tenga. ¿eh? Yo leo los míos porque tengo acceso, por supuesto, ustedes pueden leer los suyos, no tengo ningún inconveniente. Acá no hay de ninguna parte. Dice Camino Duarte, Pereira, qué bueno verlo de vuelta. En Jorge Ramos, todos los extrañamos mucho, especialmente del Valle. Un abrazo de Chicago. Si sí, él me extrañaba porque tuvo que trabajar más en esa sí, punto. Por eso me extrañaba, ¿eh? Nada más que por eso. Claro. Dice Kalin Torres, vica el, Bar, el, Bar, el Barça, ¿visa el Barça? ¿Cómo sufre? ¿Cómo duele? ¿Cómo arde Richard Méndez y su Madrid? Y, Caro del 1 al 10, 15, conocimiento y belleza, ¿eh? Kalin Torres, ¿eh? Le anda el o a Caro ¿eh? Eh, Fernando Alquiz, eh, eh, Alquizira dice, ganó River, Pereira sí ganó River, 3 a 0 Aldo Civi. Eh. nos costó, eh. gran partido de Miguel Borja por cierto, eh. marcó el tercero sí, metió super. dos pases uno para Palavecino, el otro para Beltrán en el partido que River le ganó ayer Aldo Civi en Mar del Plata Ren, Reyes Loera qué bueno que regresa Pereira, la banda completa y aún así trajeron de nuevo a Richard, ¿ya está negociando para ser titular o qué? Richard ya es vamos con los tacos de este por programa, delante, ¿eh? ¿eh? Ya es titular de este programa, Richard. Eh? Pide mucha plata, pero la gerencia con un gran esfuerzo ya le firmó el contrato. Hay los números. Es de Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Hay donde yo vengo, ¿eh? Hay números. Este es número. un equipo
3: de rotaciones. Este es un equipo de rotaciones y Richard siempre entra.
0: Exacto. Y ojo a esta pregunta, José y Carolina. ¿Lo vamos a meter eh? en la Eren rotación Murillo. de ese sí,
2: punto, Richard Méndez?
0: No, 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 por favor, no, no, casi, en ese punto no podemos. O sea, usted me está bajando los ratings. Suerte que Carolina lo, lo levantó un poquito. Si a Richard segundo programa. Tengo que
3: decirle algo, Hernán. Fíjese. Dígamelo. dígamelo, estamos aquí, Sí. Estamos aquí frente al estadio y hay un chico que está desde que comenzamos el programa, pues, pendiente de, de tomarnos fotos, sí. etc. Nos acercamos ahora que terminamos la primera hora. Se llama Yoyo. Bueno, mm-hmm. le dicen Yoyo, no se llama Yoyo, me dijo su nombre y yo me quedé con el Yoyo poco. jarocho. Y, co- y Yo-Yo, Yoyo jarocho. Es correcto, que es de sí. Veracruz,
2: que le escribe siempre en el, ese sí punto ese. y me dijo, "José, cuando estás en ese sí punto, no. me gusta más esa versión." ¡No, lo de decir.
3: No, 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 no. Póngalo no, al no, aire, póngalo al aire. Del Valle. Jo- no, 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 José del Valle está mintiendo. No ¿Yo? vas, a, no vas a poner lo que lo que lo que, te, lo que grabaste. A ver. A ver, a ver, que venga, y nos diga la verdad. Yo, ver. quieres venir, ven, ven yo, y yo. A
2: ver. Tiene el suéter viene, de la viene. NBA. Póngase en medio, póngase ven. en medio. Aquí, venga, por aquí. Véngase.
3: Ajá, ahí. ¿Cuál, yo ¿Qué yo? versión
2: le gusta más de esa así, punto? Hernán la, que yo, Pereira, la que Hernán Pereira, Caro y José del Valle. ¡Vamos! Pero, ¡Vamos! Hernán, es así y punto. <ríe> a ver, una pregunta. De, de las últimas dos semanas, ¿cuántas versiones escuchó de Caro de esa así, punto? Una. ¡Una! Ah, ¡Fue sí. una la que Tenés hizo!
3: Y la mejor, ¡Wow! Y, y dice que la mejor. Y Hernán
2: y dice Ricky Ortiz que él ves así, punto. ah quién?
0: ¡Ricky Ortiz! Está ¡Muy bien! <risa> él lo ve ¡Ricky es un, Ortiz! Es un capo. Es un capo. Ojo a lo siguiente, esta pregunta. Eres Murillo dice: ¿van a entrenar en el estadio hoy? Me imagino que hace referencia no, al América no. o quizás a alguno de los dos. ¿Saben algo?
3: No, 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 no. no. Eh, eh, lo, eh, como dijimos hace un ratito, Hernán, no van a hacer reconocimiento de cancha. O sea, este estadio no lo van a venir a ver, sino hasta mañana a la hora del partido. Y ya hicieron el entrenamiento que iban a hacer durante el día, dos horas. En la Universidad de San Francisco O sea que no van a poder ver y, a la América
2: ya Y el Real Madrid Hernán ni siquiera está en San Francisco Ellos siguen en Los Ángeles El Madrid llega mañana ah. a día de partido Al filo del mediodía Concentran, juegan contra el América Y se regresan a Los Ángeles Esa fue la dinámica que hicieron en Las Vegas Y la van a repetir eh, El equipo eh, ha establecido un búnker En UCLA, en Los Ángeles Y, y por eso eh, ni siquiera van a hacer Reconocimiento de cancha
1: me permite hacer ah, bueno. una, un paréntesis hablando de Real Madrid y, y este, este, supuesto, este tema de Richard. concentraciones
2: ay Real Madrid
1: a ver eh, yo hoy veo mucho optimismo con lo, los barcelonistas los Barça Lover los, ah. los Madrid haters yo veo ah. mucho optimismo yo nada más quiero recordarles año 2019 la pretemporada la ICC en New Jersey el Atlético de Madrid le metió siete al Real Madrid ¿Se acuerdan quién fue campeón en la temporada, no? Aquel año
6: Sí,
0: sí, sí. Real Madrid bueno. A ver, a ver, a ver, a
1: ver Bájale un poquito,
0: bájale un poquito <risa> Claro, Bájale porque... un poquito, Richard Acá entiendo que <risa> usted Como cliente del Madrid está reaccionando Y molesto no, también por que la quiere, derrota que no diga eso. Porque volvieron a aparecer los clientes del Barcelona Eso es
2: información
0: Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo en esta política del Barcelona De gastar lo que no tiene No estoy de acuerdo porque se siguen deudando a futuro ahora porque recibió dinero fresco pero está vendiendo derechos para los próximos años pero sin duda este Barcelona ah qué bueno este Barcelona con la presencia de Rafinha con Dembélé que tenía un pie y medio afuera y renovó con la presencia de Lewandowski con lo que ya tenía con lo que ya tenía con eh, 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 Christensen en el fondo con Conté que eh, que está muy cerca de llegar, un tremendo central eh es el defensa central que mejor manejo de pelota tiene, no digo en España, en el mundo, ¿eh? en el mundo. Oh. Con eso, oh. ilus- ilusiona,
1: ilusiona para competirle al Real Madrid. Con o sea, usted que, lo que está, ustedes los que está ya dando por hecho que el 1 a 0 es suficiente para ganar la liga. Ya usted lo está dando por hecho.
0: No, 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 no. no. Yo lo que le estoy diciendo, Ay, lo que le estoy cuidado. diciendo, lo que le estoy diciendo que con los jugadores que han llegado le está dando categoría al plantel, algo que le faltó en los últimos años porque mm-hmm. Lewandowski independientemente que la política yo no estoy de acuerdo, la política del Barcelona y no quiero confundir, hubiese apostado un joven que me daba en el futuro una opción de recuperar parte de la inversión la va a recuperar con Lewandowski el presente Lewandowski es muy bueno Rafinha sí, le aporta mucho Quiere un suplente como de Dembélé, o si quiere suplente Rafinha y titular de han su factor recuperado, sumado al resto de los jugadores. Pedri, que es jugador de selección. Koundé, que si llega al Barcelona está muy cerca, es un hombre para jugar en la saga central. Entonces, son jugadores importantes para darle calidad a este Barcelona que no tuvo. Una calidad individual, porque vamos a ser claros, los equipos, lo, lo, los equipos del mundo se potencian con jugadores... De calidad, así como empiezan a crecer. Después hay que tener un buen técnico ¿eh? y buen trabajo en conjunto. Pero hay que tener buenos jugadores, si no, no mm. alcanza. Y Barcelona tiene buenos jugadores, de ahí ilusiona. Este Barcelona había caído a nivel individual muchísimo. Hoy le puede competir al Real Madrid perfectamente, independientemente del amistoso. Para mí el amistoso no es parámetro de nada. De nada. Pero sí tiene plantel para competir. A eso es a lo
1: que me refería yo con mi comentario. A eso es a lo que me, me refería. Está bien, pero usted está. Usted
0: está sangrando por la herida. Sangrando por la herida. ¿Cuál herida? So, la herida del 1-0 que le clavó Rafinha. ¿Cuál es esa herida? Es
1: no, vale, herida? no. ¿qué, ¿Qué herida seré? Yo soy fanático de la papá. O sea, a ver, yo, yo lo digo desde el punto de vista que hoy el, el barcelonista no puede estar tirando cohetes porque ganó el duda. partido amistoso del Clásico. Les traje al recuerdo lo que sucedió en 2019 cuando, en la, cuando en, en la pretemporada el Atlético de Madrid le metió 7, 7 al Real Madrid 7, que me tocó empezar ese partido junto con el Indiecito Solari y el Matador Kempes y esa temporada la temporada 19-20 ganó el Real Madrid fue el
3: campeón de liga del ese, es ese, ese es un comentario anticulé ese es un comentario anticulé no vale, es un, porque, un comentario pisando tierra no, sí, yo lo llamo sí, pisando tierra es, 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 es. Es un comentario anticulé y pro Madrid porque, No, créeme bueno, que no es un comentario pisando tierra Porque al final, al final, Richard, cuando estamos viendo que el equipo gana 1-0, cuando todos los coincidimos, todos coincidimos los cuatro que el Barcelona fue mejor que el Real Madrid cuando mm. estamos viendo que el mercado de fichajes del Barcelona es mejor que el del Real Madrid yo creo que hay que darle la derecha hasta, o sea, lo que nosotros le hacemos es avisar a la gente en qué punto estamos viendo a cada equipo y hoy Claro. El Real Madrid no lo, puede, no lo podemos poner muy abajo porque después de que tú vienes a ganar la Champions y la Liga, tú no puedes desprestigiar a un equipo ni puedes eh, sobre, eh, subestimarlo. Pero hay que hablar de lo que está haciendo el Barcelona. Entonces después de, de que el Barcelona gana 1-0 y tú me dices, oh, acuérdense de ese resultado, yo creo que estás pullando al, 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 al hincha culé. No,
1: no, no, créeme que mi intención no es esa, caro. Te, lo, te lo juro que esa no es mi intención. A ver, ah, esto es que una de este momento. Este momento en Madrid, <risa> sin su mejor jugador, sin fichaje, eh, con, con la pereza de que ah, llegamos directo al partido y ni siquiera pernoctaron una noche en, 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 eh, eh, antes del partido allá en, Texas, eh, perdón, en Las Vegas. Eh, entonces, te terminas encontrando con, con un equipo que pareciera no estarle tomando mucha importancia al tema y del otro lado vemos que la gente está tirando cohetes. Eso es a lo que. A, lo, a, a que ver, a ver, ir. a
0: ver, Richard. Eh. Usted lo que está haciendo sí. es pinchándole el globo a la gente del Barcelona. Que no que hay. Duda, ¡No! ¡Que no! Que le estoy diciendo. ¡Le estoy diciendo!
1: ¡Pisa en tierra! ¡Pisa no, 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 en tierra! Pisa ¡Que en tierra. es un amistoso! El amistoso pero es una fotografía de este momento. Este momento es Barcelona Pero es todo ilusiona. lo que venimos del de show.
0: Mire una cosa, mire una cosa. Yo entiendo que Barcelona estaba en mejores condiciones. Bien lo decía José vale. hace un ratito. Había jugado dos amistosos previos. Bueno, uno fue un entrenamiento ante el Inter, ¿eh? Por cierto, lo quería comentar en su momento y no pude decirlo. Oye, lo mismo, qué pobre ahora. su equipo, Hernán, eh, no por cierto. Qué pobre su equipo. El señor Ramos, no venga a vender que la MLS, una de las mejores ligas del mundo, cuando juega en un amistoso, un equipo el primero de la pretemporada con un equipo que viene en ritmo y se come seis, ya sacó barata, eh. Hernán, ya el, el Minnesota barata. le metió Mira, cuatro al Everton.
1: Cuatro a cero le metió el Minnesota y un aire al Everton. Pero el Everton, el Everton
0: no existe, el Everton no existe, bueno, por bueno. favor. O el sea, no Inter Miami. O sea, o sea, el Inter Miami se comió seis. Seis con el Barcelona. <risa> en, en ritmo, en competencia. En medio de la liga, eh. Los siempre temporada. Eso es, lo que, eso es lo que le digo. Seis, seis. Digo, pues después pues viene. viene... Los Ramos o los Méndez a vender la liga, no, la mejor liga del mundo, una de las mejores Ligas del mundo. Hay que tener nivel de competencia para ser una de las mejores del mundo. No alcanza con bonitos estadios y estadios espectaculares y lindas camisetas y con los estadios llenos porque se regalan entradas. No alcanza con eso. Aparte que tener buen nivel futbolístico, buen nivel. Para tener buen nivel tienen que arrasar en Concacaf Champions League. Hasta ahora no arrasan. Les alcanzó para con suerte ganar una, la que ganó Seattle nada más entonces ojo con eso eh pero después le da un cachetazo Barcelona con seis goles
1: cómo dolió mi comentario? a los ¿cómo decimita, dolió como el, pedir, usted. el pedir que se, que pisara tierra usted es otro que tiene que salir del closet usted sí tiene que salir del closet
3: qué close de River
1: tiene la del Barcelona tatuada la tiene quién tatuada. es el otro Richard
3: otro, otro. Pues qué closet
1: qué ¿no?
0: close pero por favor qué close y close yo soy hincha de River E hincha del fútbol claro pero Hinchas debajo tiene, tiene la de Barcelona más.
1: que no se la puede quitar porque la tiene tatuada yo a Caro la, la vi muy contenta el sábado por la noche que ¿eh? Caro también por la, entre, por la entrevista a La Porta no sé. yo
3: por la vi muy contenta por la entrevista a La Porta
1: celebraste el gol de Barcelona, Barcelona. Carito, dime la verdad
0: ustedes que no quieren ustedes que no quieren asumir en algunos casos, y me refiero a Richard Méndez su amor por ciertos equipos nos quieren suicidar a nosotros, nos quieren llevar entre las patas a nosotros, no nos van a llevar nunca no nos van a llevar nunca pero bueno, eh, digo más, yo tendría que contar algo que me pasó que hoy contaba en ese así punto, después tendré que contarlo más tarde, ¿no? Relacionado con Barcelona, con Real Madrid, con lo, la experiencia que vi en Costa Rica, pero bueno. Eh, pero quiero ir con lo prometido, con la nota que nuestra compañera Carolina de las Salas hizo con el presidente del Barcelona, este uno a uno con Yo la porta Primero, Carol, antes de, de, de hablar del contenido de la nota, de poder escuchar al presidente del Barça. Eh, ¿algún, algún detalle eh, algo para contarnos esa, esa interna que a veces uno vive en esos minutos previos, el comportamiento del presidente eh, si se complicó para llegar a la nota llegó en horario, todos esos detalles que a veces son lindos, que le dan lindo colorido que uno muchas veces no, no se entera porque no tiene tiempo para compartirlos, de lo que fue esta, esta gran nota, esta exclusiva uno a uno
3: Sí, Hernán, por supuesto, y, y es que eso es lo que hace este programa diferente, ¿no? Que no solamente vamos con la información y la opinión, sino que nos vamos con algunos detalles. Uh-huh. Y te cuento, eh, la nota estaba pautada para las nueve y media de la mañana de Las Vegas, de este lado de este lado, del, de, de, este lado del, de, de la costa, de este lado. Eh, él llegó puntual, nosotros llegamos a eso de las siete. Perdón, y media ¿para de la qué mañana. día
0: fue? No. Perdón, ¿cuándo fue se hizo la nota? Fue... Previo al partido. ¿O después? Previo
3: al partido. No, previo al partido, fue previo al partido. O sea,
0: la mañana, mañana del juego. partido.
3: Fue en la mañana del partido, ¿verdad, Brian García? Sí, sí fue en la mañana del partido. Claro, eh, llegamos perfecto. tempranito, el señor Brian García y yo nos encontramos en el lobby del hotel a eso de las seis y media de la mañana, estábamos 100% concentrados en la nota llegamos al hotel de concentración del barcelona yo no sé si tú te enteraste, Hernán, que una de las razones por la que el barcelona y la puerta fue noticia es por una gran pancarta que sacó en las vegas y dijo que decía lo que pasa en las vegas se queda en las vegas entonces eso también había traído un gran revuelo te acuerdas de la pancarta que puso la puerta pero quién, sac- del ¿Quién
0: sacó esa pancarta la puerta
3: la puerta, la
1: puerta que está en campaña
3: la Porta ah, la puerta. sacó una, una pancarta que decía lo que queda en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Me están escuchando claro. ahí?
2: Sí. Sí, okay. con la cara sí, sí, de sí. La Porta. Sí. Con la cara
3: de La Porta. Sí, sí.
2: Ah, ah con la ah, cara, eh, cara eh, de, de La Porta. Permítame ahí mientras que oh, me hago claro. el sí, cambio una de, de Las Vegas y José por del por Valle
3: te explica lo de la pancarta.
2: Sí, mire, en lo que Caro cambia el Airpad, Hernán, eh, yo en La Porta sacó un desplegado frente a un hotel en Las Vegas, pero no estaba vendiendo a Lewandowski, no vendía a Rafinha ni a Pedri, no, no, no. El desplegado era con la cara de John Laporta, del presidente del Barcelona. Fue increíble porque mucha gente lo criticó, ¿no? En lugar de promocionar los nuevos futbolistas, en lugar de eh, mostrarle al mundo los fichajes que ha hecho, ¿no? Él promovía la imagen del Barça con su rostro, ¿no? Exactamente, aquí ya estamos
3: de vuelta. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos, lo primero que vemos es esa pancarta. No era la pancarta de papel, es como una pantalla que es parte de la fachada del hotel donde se estaba quedando el Barcelona. Entonces, bueno, él justamente le preguntamos por la pancarta, también respondió a eso, lo van a escuchar en la entrevista. El caso es que, bueno, llegamos, todas las maquinitas típicas de Hotel de Las Vegas, encendidas a las 7 de la mañana, gente jugando a esa hora, y nos dicen que la entrevista la vamos a hacer en el Salón Moon, que es luna, ¿no? Uh-huh. Llegamos tomamos el ascensor se nos tapan los oídos porque era tan alto que se te tapan los oídos cuando llegan y efectivamente ahí nos estaban esperando algunas de las personas que son los asesores de la Porta. la Laporta evidentemente no iba a llegar a la entrevista sin nada, tenía a su director de comunicaciones que se llama Alex tenía a otra de las chicas que también trabaja eh, o de las señoras que trabaja con, con el Barcelona con la parte de, de las relaciones institucionales y se llamaba Sandra, nos atendieron muy bien, fueron muy amables Incluso hasta nos nos invitan a tomar un café. Esperamos, llega la hora de la entrevista, un poquito antes, nos sentamos, hacemos todo el setting. La puerta llegó puntual, llegó perfecto, llegó a la hora, a la hora un poquito incluso antes de la hora pautada. Se sienta antes de comenzar la entrevista, yo le pregunto qué tal el viaje al Gran Cañón. Nos habíamos enterado que había ido al Gran Cañón y él dijo, bueno... eh, menos rojo de lo que me lo imaginaba yo, ah, menos rojo de lo que me lo imaginaba ah. o sea, me, me respondió de cualquier no sé, no me, me extrañó esa, esa respuesta, pero fue muy amable desde un principio, me dijo que, que se asustó un poco porque él normalmente cuando se montan los aviones me decía, yo siempre me duermo, apenas me monto en un avión aquí estuve despierto todo el tiempo porque la sensación de estar en un helicóptero le gustó muy poco, y yo le dije, ¿y para qué le sirvió ese viaje para Gran Cañón? ¿Qué le hizo pensar? Eso fuera de, de, de micrófono, ¿no? Claro. Algo así, le pregunté, me dijo, bueno, me dijo, bueno, es que hay que poner las cosas en, en perspectiva, ¿sí? si uno no hace estas cosas, se vuelve loco, fue prácticamente lo que me, me quiso decir. Ya uno conoce la, 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 la fama que hay alrededor de La Porta, en su primera época se se tejieron muchas cosas y se publicaron muchas cosas, ¿te acuerdas?, eh, gocé champaña, fiesta, uh-huh. eh, mujeres, eh, se le conoció con diferentes mujeres, entonces ya de alguna manera uno esperaba esa versión de La Porta un poco informal, y la verdad, compañeros, que así fue. Eh, el momento de la, de la entrevista, muy serio, eh, muy, muy, muy tranquilo, muy sereno, muy inteligente para responder, ustedes lo van a ver. Pero cuando se termina la entrevista me encontré con una versión completamente informal. Él salió a la parte de la terraza, se empezó a tomar unas fotos. Él le tomaba las fotos a una de las personas que le acompañaba, eh, bromeaba con ellas. Y yo le, le dije, está bien si le tomo un video de lo que está haciendo y me dijo que sí. Y cuando le estoy haciendo el video me hizo como una especie de pase de baile. O sea, él, él, él ah. empezó a bailar delante de ah, mí. dio un video y, para ¿sabiendo? TikTok. Sí, claro, ahí lo puse en mi mi Instagram y de hecho hay gente que que se lo ha robado y ha tenido un montón de de repeticiones. Entonces es un hombre completamente distendido, completamente informal, seguramente muy inteligente y lo van a ver en sus respuestas. Serio al momento de hacer la entrevista, en ningún momento siento que me subestimó, pero eh, cuando está fuera de las cámaras, eh, tiene una personalidad bien bien abierta. Hasta (risa) bailó.
0: Lindo, es bueno conocer estos detalles que uno a veces cuando no tiene oportunidad de estar personalmente con algunos individuos uno no desconoce, uno realmente desconoce. Pero lindo, lindo detalle. No vi, voy, voy a buscar en el, el, el Instagram el video de la puerta entonces en ese, en ese baile. Así que bueno, bueno, entonces, dicho eso, eh, eh, los pormenores, los minutos previos, los minutos posteriores a la nota, vamos entonces con este uno a uno, vamos con esta nota que le hizo una de las Alas al presidente del Barcelona, Laporta, imperdible, 25 minutos donde hablaron absolutamente de todo. Aquí está la entrevista.
3: Presidente Joan Laporta, estamos en Las Vegas, muchas gracias por aceptar esta entrevista con ESPN. Y bueno, llegando al, al terreno de juego de una vez para, para aprovechar al máximo estos minutos con usted, ¿cómo calificaría eh, esta ventana de transferencia del Barcelona del 1 al 10?
7: Hombre, un, de momento, un notable, ¿eh? un notable alto, yo diría. Eh, se está trabajando muy bien, eh, y, y lo di- para mí sería un sobresaliente, pero es un notable porque aún se tiene que hacer el trabajo de hay jugadores que, que bueno, que, que, que unos entran y otros salen, ¿no? Sí. Entonces, hemos hecho muy buen trabajo en la incorporación de nuevos jugadores, sobre todo mateo alemán y su equipo uh-huh. eh, con también jordi Cruyff en la secretaría técnica uh-huh. lo están haciendo muy bien ¿eh? y ahora también ellos saben que hay jugadores que por lo que sea el entrenador ya no cuenta con ellos y, y también se ha de buscar salida para estos jugadores yo creo que van en el camino de conseguir el excelente este uh-huh. año ¿eh?
3: y esa es la gran pregunta que la gente se hace va a ser capaz el barcelona de hacer los movimientos correctos para poder inscribir a todas esas nuevas incorporaciones?
7: Bueno, de momento ya tenemos el el patrimonio neto en positivo, eh, que en casi un mes hemos eh, ingresado cerca de los 650 millones de euros. Que se dice rápido, hemos tenido que movernos, se han vendido derechos de televisión, se han vendido un 25% de los derechos de televisión, esto nos ha reportado unos ingresos muy importantes, y, y ahora tenemos eh, el club en vías de estar saneado. ¿eh? Eh, financieramente, eh, el club está mejor, porque además, hemos con este dinero que hemos ingresado, hemos devuelto 100 millones del crédito que teníamos con Goldman Sachs. Y por otro lado, también hay, hay que decir que, que, bueno, que el club eh, vuelve a estar sano económicamente, aunque sí que es cierto que eh, tenemos que trabajar más para conseguir más ingresos, y que los ingresos no provengan de venta de activos, sino que eh, sea pues la de explotación de, de nuestros activos.
3: ¿Y cómo se le responde a la gente que dice, nos acaba de dar una palabra clave, estamos sanos económicamente, pero se sabe que han existido deudas, eh, se han vendido 25% de los derechos de televisión, Hay gente que considera que el Barça está hipotecando su futuro. ¿Es eso cierto?
7: No, porque estos derechos se han vendido por 25 años. Hemos eh, mantenido eh, la mayoría, o sea, la la totalidad de las acciones de BLM, que es nuestro merchandising. Hemos mantenido la totalidad de nuestras acciones en la sociedad que explota los eh, derechos audiovisuales del, del club. Eh, me refiero a, al metaverso, a los NFTs, a, a los tokens, a todo este nuevo mundo que entra eh, en la industria del deporte y que es muy interesante en términos de conseguir nuevos ingresos. Y lo que hemos hecho ha sido vender una parte de los derechos de televisión de la Liga Española, un 25% por 25 años. No hemos hipotecado el futuro, eh, porque pensamos además que esto tendrá un crecimiento importante y, bueno, pues... vamos a a conseguir muchos más ingresos de los que estamos generando. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de haber hecho estas dos operaciones. Qué bueno que los ortodoxos de la economía, pues ya sabe usted, cada uno tiene su libro y tiene su opinión, yo la respeto, pero el Barça estaba en una situación crítica, el Barça estaba a punto de desaparecer, teníamos que movernos rápido, teníamos que gestionar el caos como se debe gestionar, con mucha habilidad y además eh, teníamos que tomar decisiones y las decisiones en una situación eh, que en la situación que heredamos que el legado que nos dieron fue de que el club estaba a punto de desaparecer ahora el club ya no solo eh, ha superado esta fase sino que vuelve a estar en una posición económica que puede afrontar todos los retos que se plantee eso sí también trabajando más para conseguir más ingresos
3: y hablemos de un nombre propio de la Superliga, porque, bueno, después de todo es el Real Madrid y el Barcelona, y donde van son capaces de llenar y de generar seguramente ingresos que dentro de la liga están limitados. Los
7: partidos entre el Barça y el Madrid son el mayor espectáculo del mundo. Y, y esto, pues evidentemente, genera uh, atracción y somos do, dos clubes que, además, el mundo está bastante polarizado entre Barça y Madrid. Y uh-huh. allí donde vayas pues estamos eh, los dos equipos pues con muchos aficionados nosotros estamos muy orgullosos de los barcelonistas que hemos visto en miami ahora los que hemos visto en la, las vegas eh, la verdad es que querríamos estar más por ellos pero han de entender a veces que los jugadores pues eh, se han de preparar pues son los profesionales y, y pero así y todo yo creo que estamos dando respuesta a nuestros aficionados ahora aquí en las vegas como lo hicimos en miami y, y por eso y bueno lo que decía de, de, lo, de que lo si no está suficientemente explotado A ver, por eso hemos dado ese paso a algunos clubes, en principio los que estamos al frente es es Juventus, Madrid y Barça y, hombre, eh, también hay otros clubes que querrían estar pero que han tenido una problemática determinada o que no han sido tan decididos a la hora de de dar ese paso y lo que estamos es con tranquilidad, sin ganas de, de herir sensibilidades fomentando el diálogo con las instituciones, ya sean las europeas, ya sean las eh, políticas europeas o deportivas europeas, hacer una competición que sea la competición más atractiva del mundo. ¿eh? Insisto, será una competición abierta. ¿eh? Esto lo dijimos eh, el Fútbol Club Barcelona que queríamos una competición abierta. Y también se respetarán las ligas eh, estatales, ¿eh? En, me refiero a, a Europa, ¿eh? a la UEFA en este caso. Y estamos abiertos a hablar, lo que sí que va a ser una competición en la que, bueno, pues los clubes tendremos eh, nuestro poder de decisión, y porque al fin y al cabo son los que somos los que estamos bueno soportando todas las cargas de, de lo que es el fútbol europeo, ¿no? y ahí creo que bueno puede ser la competición más atractiva del mundo si, del mundo si lo hacemos bien que estoy seguro que lo vamos a hacer bien porque la ley nos ampara y además pues los clubes ha llegado un punto de que también tenemos que que marcar unas normas que nos permitan competir con los clubes de estado que sus recursos no provienen de la industria del fútbol provienen de otras industrias y entonces distorsionan el fútbol europeo y hacen que no sea sostenible ¿eh? y que clubes con el pedigrí, con la historia de, de la Juve, el Madrid y el Barça, pues eh, nos veamos amenazados por estos clubes que ya le digo que van a golpe de talonario y distorsionan el mercado.
3: ¿Ha sentido que algunas transferencias probablemente se le han caído o han tenido que subir de tarifa, vamos a llamarle así, por la intervención de estos clubes de Estado?
7: A ver, lo que estoy muy satisfecho de esta ventana de verano es que eh, el Barça sigue teniendo un poder de atracción buenísimo eh, y que nuestra historia eh, es conocida por los jugadores, por los grandes jugadores y y la verdad es que estoy muy agradecido a estos jugadores que, que han venido porque han priorizado el Barça por encima de cualquier otro club y incluso por encima de cualquiera otras ofertas superiores económicamente a las nuestras. Esto que es habilidad negociadora, pero también que el jugador quiere venir al Barça. Y esto todavía no se ha resentido. Yo creo que no se ha resentido porque hemos entrado de nuevo en el Barça una serie de personas que ya tuvimos éxito en el pasado, en mi primera etapa de presidente, y además tenemos un entrenador que también tiene ese punto de atracción por haber sido una persona de referencia en el mundo del fútbol eh, y que estamos creando un equipo joven con mucho futuro. Y esto también hace que los jugadores vean que tenemos un proyecto deportivo muy atractivo. ¿eh? Hemos tenido que utilizar todos estos argumentos para poder competir con clubes de Estado que pagaban mucho más que nosotros por jugadores que hemos traído. Que hemos incorporado al Barça. Cuando me di cuenta de que teníamos que reaccionar fue ya el año pasado. Nosotros hace un año que hemos vuelto. ¿eh? Y, y ya vi que, que, en fin, que los clubes de Estado utilizan unas uh, tácticas ¿eh? y una manera de proceder basada sobre todo en el dinero y, y esto, pues claro, tenemos que combatirlo de alguna manera. Y por eso también una de las razones de la Superliga.
3: Claro, está tratando de que esas ganas de un jugador como Lewandowski de llegar al Barcelona, esas ganas no se pierdan y por eso tal vez estamos viendo estos fichajes que llamamos agresivos para mantener esa atracción en jugadores y en aficionados. lo,
7: Lo que queremos decir con esto es que el Barça está en el mercado, que el Barça ha vuelto y que el Barça está preparado para competir al máximo y a partir de ahí pues hemos hecho unas incorporaciones las que nos ha pedido el entrenador básicamente quería Rafinha Rafinha quiere Lewandowski Lewandowski y así pues vamos ya ya nos había pedido antes eh, Christensen y y Kessie por lo tanto vamos dando satisfacción cumplimiento a los deseos del entrenador que sabe mucho que confiamos plenamente en él y que estamos seguros que va a armar un equipo muy competitivo, si a estos jugadores que, te, que le he dicho eh, sumamos, eh, hombre, esta quinta de a Araujo, Eric, eh, Pedri, eh, Nico, Gaby, Ansu Farran Torras, yo creo que es ilusionante. Eh, y lo veo en los aficionados, que cada dos por problemas, el boom ha sido también, es cierto, con la incorporación de Lewandowski, de Rafinha, y ahora pues también me piden otros jugadores, estamos trabajando para incorporarlos.
3: ¿La puso muy difícil el Bayern?
7: Hombre, sí, ha sido una negociación larga, eh, evidentemente se, se resistían, tenemos un máximo respeto por el Bayern de Múnich, eh, hablamos primero con ellos y les dej- dijimos que, que nos interesaba el jugador, ...y que además sabíamos que el jugador pues también le hacía ilusión venir al Barça... ...y yo creo que al final se ha imperado la lógica y, y el sentido común... ...y nos hemos puesto de acuerdo.
3: ¿El nombre de Cristiano realmente fue una posibilidad en el Barcelona antes de, de Lewandowski?
7: Los jugadores que están en otros clubes no, no, no hablo... ...se han barajado diversos nombres... ...pero nuestro objetivo era Lewandowski, era el principal objetivo...
3: Claro. Eh, hablando de posiciones y, y de esas incorporaciones, hablo ahorita de la línea defensiva, de Eric García, de Araujo, seguramente Piqué...
7: Christensen. Eh,
3: Christensen pero, ¿podemos pensar en un Marco Alonso? ¿Podemos pensar en una espilicueta?
7: Usted ya quieren saber mucho, ¿eh? <risa> <risa> eh, Son muy grandes jugadores, pero que juegan... En, tienen contrato en vigor y no puedo hablar eh, de Pe- ellos públicamente. Nosotros tenemos una línea defensiva que con los veteranos que tenemos, Piqué, Jordi Alba que contamos con ellos porque siempre están ahí y después Araujo Eric, eh, Christensen que es es la nueva incorporación y creo que va a dar muy buen resultado después tenemos eh, Sergi Roberto tenemos Dest eh, hay jugadores, eh, por ejemplo, tenemos a un Titi que no acaba aún de, 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 de tener la confianza del entrenador hemos uh, cedido al englet y confiamos mucho también en alejandro Valdés. alejandro Valdés está como un avión esta pretemporada y va creciendo es un chico joven que mira porque me lo he dejado en la lista de jóvenes y confiamos mucho en él Confiamos mucho en él porque tiene mucha técnica y está cada vez más fuerte y evidentemente es muy joven y el entrenador pues le ayudará a, a mejorar pero um, tenemos una línea defensiva buena que si hay que mejorarla pues eh, lo haremos.
3: ¿Para qué está el Barcelona?
7: Para dar alegría a los Barcelonistas. Esto es lo principal. También pues para ganar títulos pero no, no vale todo po- para ganar. Y bueno, somos un club que nos hemos caracterizado evidentemente, claro que queremos ganar, ganar es es como una Uh, es una motivación humana que tenemos todos personalmente y También los clubes de fútbol la tenemos Y por eso el Barça quiere ganar siempre con sus equipos profesionales Pero nos hemos caracterizado por la importancia que damos Al cómo ganamos Y el Barça está para dar alegría a los barcelonistas Y el Barça está para, para jugar bien eh, Respetar al contrario y, y intentar ganar
3: ¿Hay paciencia para jugar bien y probablemente no ganar?
7: No No hay paciencia, nunca la ha habido, ¿Eh? pero, pero los que es, llevamos ya un tiempo en, en el fútbol sabemos que esto forma parte del encanto del fútbol, por eso cuando le digo que, en, hombre, la paciencia es la estabilidad, pero la estabilidad eh, no siempre existe, las de buscar. Y nosotros ahora hemos llegado y para conseguir la estabilidad hemos tenido que gestionar el caos. Ahora estamos en vías de conseguir cierta estabilidad, que entonces todo es más relajado, pero paciencia no existe.
3: ¿Pero usted tiene paciencia?
7: Yo no, no tengo paciencia. Lo que tengo es temple. Lo que tengo es temple, pero si estás en el fútbol la paciencia te, ya le digo que no existe. existe la templanza. existe la serenidad en momentos determinados. Existe la valentía y la decisión pero la paciencia no.
3: ¿Cómo es el Xavi entrenador y su relación con la porta exigente, tranquilo, <risas> Hombre, mira,
7: es? mirad los jugadores que le hemos puesto, le hemos traído y, y verás el grado de exigencia, porque es exigente, ya de ser exigente. Tenemos muy buena relación personal, podemos decirnos todo, todo a la cara. Uh-huh. Uh, yo tengo un gran aprecio por él. Uh, me gusta porque es de esos entrenadores que, que me sabe llevar él a mí y yo creo que lo sé llevar un poco también sabe que a mí me gusta que me expliquen las cosas el porqué de las cosas claro. luego pues decido en función de lo que me han explicado pero evidentemente la, la opinión del entrenador siempre es prioritaria en claro. todo esto sobre todo en el aspecto deportivo por supuesto y, y bueno es, es, una, es un profesional que además está creciendo uh, yo creo que de una manera extraordinaria um, tiene un buen equipo, se basa en la confianza y en la profesionalidad, es muy analista y, y sobre todo, claro, tiene, tiene ese don que tienen los uh, que han sido uh, grandes jugadores. Eh, en Xavi ha sido una referencia en el medio campo de no solo el Barça, sino del mundo y, y tiene un, eso, un, una picardía, una intuición, una, una sabiduría que, que es eh, bonito de apreciar.
3: Ese Barça post-Messi, ¿cómo le describiría?
7: Uf. Uh, el, claro, es que Messi lo ha sido todo. ¿eh? Messi, para el Barça, bueno, ha sido el mejor jugador, posiblemente, de la historia del Barça, el jugador más eficiente. ¿eh? Um, para mí, solo comparable a, a Johan Cruyff, en la historia del Barça. Uh, pero... Claro, tenía que pasar algún día, ¿no? Y y bueno, tuvimos que tomar una decisión como consecuencia del legado que habíamos recibido. La institución está por encima de de jugadores, entrenadores. Pero yo creo que el. el, Creo, espero y deseo que el el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo que todavía está abierto, que no se ha cerrado uh, tenga un, bueno, un, un un momento en el que eh, se pueda hacer como se debía haber hecho y, y además pues tenga un, un, un final mucho más esplendoroso de lo que de lo que fue.
3: Se siente en deuda con lío sí. Con lío con... Messi. Sí, se Sí, siente sí, en deuda?
7: sí. Sí, sí, sí. O sea, moralmente, ¿eh? como presidente del Barça, o sea, a ver, creo que hice lo que tenía que hacer. Uh-huh. Pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que que estoy en deuda con él.
3: Bien. Eh hubo otras incorporaciones fuera del, del campo como Rafa Márquez, nosotros cubrimos el, el medio mexicano muchísimo y esto ha sido la bomba ¿no? en, en México, por lo que significa el Barça y por lo que significa Rafa Márquez, ¿qué puntos vieron en, en Rafa más allá de lo que sabemos lo que significó?
7: Bueno, Rafa ya lo teníamos previsto eh, incorporar el, la temporada pasada, pero tuvo un problema personal y lo ha superado, sí. afortunadamente y que además era un evidente de que bueno, se, iba, se iba a superar y nos emplazamos para este año. que hemos visto en él? Carácter, evidentemente conocimientos, y, y bueno, que es una persona además que tiene muy buena relación con Xavi, que esto también, esa conexión es buena entre el primer equipo y el Barça Athletic, y la verdad es que, bueno, ...es eh, ya como lo llamaban como jugador... no ...el Kaiser de Michoacán... Y está ahí mandando... ...tiene mucho carácter Rafa... ...parece muy calmado sí. y es muy... ...muy pacífico... Y, ...y muy paciente... ...pero es un hombre duro y de carácter... ...y con mucha personalidad.
3: ¿Xavi en este momento... ...todas las decisiones deportivas... ...siempre pasan por él? Sí, claro. Totalmente.
7: Sí, 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 sí siempre. Es eh, Xavi que propone... Eh, y Mateo uh, Alemán eh, ejecuta lo que ha dispuesto el club.
3: Por supuesto. Le voy a dar diez palabras y usted me responde lo que se le venga a la mente. ¿no? Palanca. <risa> <risa> uh, salvación. Xavi.
7: Una palabra. Genio.
3: Real Madrid. Adversario. Superliga.
7: Como te diría yo? Una palabra solo, ¿eh?
3: ¿Oportunidad?
7: Más. Es más que una oportunidad. Una oportunidad necesaria. Messi. É, me ha venido a la mente es ídolo.
3: Felicidad.
7: Una aspiración.
3: Fracaso.
7: Mm... Aprender.
3: Florentino. Un... Presidente del Real Madrid. La porta.
7: Presidente de Barça.
3: <risa> eh,
7: He dicho dos palabras, ¿no? No pasa.
3: Confía Entonces... <risa> eh, en que el fichaje de Lewandowski eh, signifique hacia afuera y hacia adentro lo que significó tal vez un Ronaldinho.
7: Es diferente. Es diferente. Ha venido en un momento importante para el club. Eh, viene para meter goles, para ser un goleador, y es diferente. Ronnie devolvió la sonrisa al Barcelonismo. Y sí que es cierto que, que, que Robert, que Lewandowski ha generado pues también mucha, mucha ilusión. ¿no? Pero los momentos eh, son parecidos, pero los jugadores son distintos.
3: Frankie de John, ¿en qué punto está Frankie de John?
7: Bueno, Franky está en un punto que es un jugador que tiene ofertas. Nosotros pues, queremos que, que continúe en el Barça. Ha de tener, me entiendo, más protagonismo. ¿eh? Y es un, un jugador de una clase extraordinaria. ¿eh? Y bueno, ahora quizás hay cierta confusión por esto, por las ofertas que tiene, porque... Exactamente, pues no está muy definida esta situación y tenemos que, que clarificarla
3: Pero el Barcelona quiere quedarse con Frank.
7: Sí, 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 tenemos que clarificar una serie de aspectos y queremos que continúe en el Barça Si clarificamos, pues ya te digo, una serie de aspectos que tenemos que hablar
3: eh, Siente que hay un equipo que pone las cosas especialmente difíciles para el Barça ...cuando sale a comprar?
7: Sí, sí, sí.
3: El PSG. <risa> sí.
7: Porque siempre nos sigue a los jugadores que nosotros queremos, ¿no? Sí. Y, y bueno, luego hacen ofertas pues por un importe superior al, al que ofrecemos nosotros.
3: ¿Y en qué momento comenzó esa cacería que parecía la personal?
7: No lo sé eso lo tendrán que preguntar a ellos porque nosotros respetamos al psg y a todos y sí que hay una serie de diferencias en cuanto a, a lo que es pues eso no que tenemos que, que afrontar un, un, una amenaza que son los clubes de estado y estos clubes pues están entrando en el mercado y, y para hacer que el fútbol sea sostenible en europa pues tenemos que hacer frente a estas situaciones sí pero a nivel, ni pers- a nivel personal y de club, máximo respeto.
3: Hay un mensaje que le gustaría hacer llegar claramente al hincha del Barcelona, al hincha del fútbol. ¿Hay algo que Joan Laporta quiera expresar de manera clara y explícita?
7: Hombre, yo lo que quiero expresar es que estamos trabajando y además pues con toda la... La, la fuerza que, que podemos expresar para devolver la alegría al barcelonismo y para que se lo pasen bien con el Barça. Y esto pues es lo que queremos uh, para todos los aficionados al Barça e incluso al fútbol en general, pero sobre todo para los barcelonistas lo que quiero decirles es esto, no de que eh, este año les vamos a dar muchas alegrías.
3: Perfecto, muchas gracias.
7: Gracias a ti.
0: Muy bien, bueno, ahí estaba entonces la nota, felicitaciones Carolina, notable, entrevista uno a uno con John Laporta, hablando de todos los temas, absolutamente todos los temas. Antes, antes de entrar en detalle mucho, que dejó una nota que deja mucho jugo, realmente mucho para, para analizar, felicitaciones por la entrevista, es muy, pero muy buena. ¿eh?
3: Gracias, gracias Hernán, yo creo que... ...el día a día, ¿no? Tener tan claro en la cabeza lo que, lo que uno le reclama a este Barcelona... ...lo que uno quiere saber, pues hizo que, la verdad, te confieso, tenía mis notas anotadas... ...pero estaba todo aquí en la mente y tú sabes que como periodista uno también eh, entiende... ...cuando hay que hacer los silencios necesarios y creo que, que en el tema de Messi fue fundamental... Eh, ...el hecho de que él hiciera esa pausa... Yo le di la oportunidad para que que expresara y que él llenara el espacio y y vino muy bien. Así que creo que, como te digo, no era solamente el tema de Messi, eran muchos temas. Y creo que también fue importante que él quisiera responder lo que se le preguntó, porque yo también le podía preguntar y él no responder eh, lo que se le estaba preguntando. Creo que en ese sentido fue muy respetuoso. Así que, bueno, muchas gracias y además por, por saberlo apreciar.
0: A ver, en el tema de... Y empecemos a abordar muchos temas. Está el tema Messi, el tema Superliga, el tema refuerzo, el tema económico. El tema puntual de Messi. Él dice algo así como... Tengo la ilusión que no haya terminado ¿no? La, la etapa. Él tiene, una mancha, él tiene una mancha. Él fue quien le cerró sí. la continuidad a Messi. Que Messi tenía todo preparado para seguir como jugador del Barcelona. Y se había ilusionado con una renovación. Y cuando iban a firmar, le dijo no hay plata... ...no hay espacio para inscribir tu salario... ...y que no le ofreció ni jugar gratis... ...porque no le ofreció ni jugar gratis... ...lo dijo después al tiempo... ...que jugar gratis era entre comillas... ...no era una manera de decir... ...bueno, cuando se vaya liberando eh, el cupo salarial... ...nos vamos poniendo al día con la, con la deuda con Messi... ...claro, esta deuda lo lleva a decir... ...que ojalá que no se haya terminado... Eh, ...yo no veo que Messi vaya a regresar con la puerta como presidente... ...uno piensa... ...a Messi no le queda mucho de carrera... Habrá que ver, por supuesto, qué pasa en el PSG, precisamente en esta temporada, No que es la segunda, y ahí termina su contrato. Ahora tampoco hay que cerrar la posibilidad. Es una manera también para la porta de limpiar un poco, o intentar más que todo, no tanto limpiar, intentar limpiar esa imagen del de presidente que dejó salir a Messi de la institución. Esa es la sensación de algo que también lo manejó mal la porta, porque fue muy Muy duro, muy abrupto en su, en su momento. Y ahora, bueno transmite esta puerta que le, que le vuelve a abrir a Messi por lo menos la deja ahí entreabierta con alguna posibilidad que se concrete bueno habrá que esperar se tendrán que alinear los planetas uh. tendrá Messi ganas de volver tendrá que la directiva sea el aporte el que fuese económicamente está en buena situación habrá que ver cuánto cuesta un Messi en el futuro porque no va a ganar lo mismo que gana ahora por supuesto y cuáles son sus objetivos que tiene pero creo que es una manera de decir bueno abrir esa puerta y tratar de limpiar un poco esa mancha que tiene como presidente
8: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Sí, la declaración de Laporta para mí es la correcta, caro reiterarle gran entrevista. Gracias. Laporta sabe que a día de hoy él es el presidente que dejó escapar al mejor futbolista en la historia del Barcelona. Laporta es el presidente que dejó salir el activo más grande que ha tenido el Barça gratis. Es que el Barcelona no recibió un solo euro por la transferencia de Messi al París Saint Germain. Hoy me parece que por lo menos hace el media culpa, sabe que se equivocó, sabe que tiene esa mancha negra, pero aquí tiene que haber, la, está la otra parte de la historia. Yo me imagino a Messi escuchando esta nota, viendo a Caro, viendo a Laporta, y Messi dirá, pero a ver, es el mismo presidente que me dijo que estaba todo hecho es el mismo Laporta que se tomó eh, la foto con mi maniquí es el mismo Laporta que en ese proceso proselitista o en esa campaña proselitista daba por hecho de que Messi iba a renovar Messi cuando regresa de sus vacaciones a Barcelona llega convencido que lo único que falta es estampar la firma y de repente se encuentra con que no con que no tiene los recursos para ficharle entonces yo creo que Messi siente que le mintieron, siente que lo engañaron y a él le dolió muchísimo porque la familia y sus hijos tenían asumido que iban a seguir en Barcelona. Entonces, si el día de mañana Laporta trata de convencerle para que regrese, yo honestamente veo muy complejo que Messi vuelva a confiar en Laporta.
3: Yo creo que va a depender básicamente de las ganas que pueda tener Messi y su familia de regresar a Barcelona. Si quieren comenzar la vida en, en otro lugar o piensan que van a cerrar ese capítulo, ¿de qué tan rencoroso puede ser o no Messi...? De lo que puede hacer Messi en la selección argentina, porque sí. no es lo mismo un Messi campeón mundial tomando decisiones que un Messi que no lo sea, es decir, hay tantos puntos alrededor que pueden condicionar sí. o no la llegada de Messi, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, la Laporta se equivocó, la Laporta lo hizo mal, él sabe que se equivocó porque lo dice, sí. lo reconoce... Eh, Habrá que ver, ¿no? Es que creo que es tan personal ese sentimiento que debe tener Messi. Dice, mentiroso, no sé qué. Como de repente dirá, bueno, parece que se arrepintió, ¿no? Eh, o sea, no sabemos realmente qué que pueda, que pueda pensar él. Creo que evidentemente lo que, lo que termina dejando abierto es una serie de especulaciones que incluso compañeros en Barcelona dicen que Xavi, no sé si eso será verdad, ...que a raíz de esta entrevista... Xavi fue donde la porta... ...y le dijo... ...habla con Messi y dile... ...que cuando esté disponible... ...se, devuelve, se devuelva con nosotros... ...entonces ojo porque esto puede seguir trayendo... Claro. Eh, ...tela... Um, ...a la porta yo creo que... ...le convino de alguna manera... ...que le preguntara eso... ...porque aunque se pudo sentir incómodo... ...en la entrevista y, y sentimos en un momento... ...que se quedaba eh, con cierto silencio... ...al final hoy... La respuesta, yo veía los comentarios de, de, de miles de culés y de personas y decían, sí, que Messi vuelva, gracias, presidente. Es decir, al final, a él le conviene esto como, como político, que es lo que es. <risa> es, un, es un tema, es un,
1: a ver, a mí me suena más a tema de intención electorera. A eso me suena más, a ver, yo no creo que él entienda que él se equivocó. La porta sabía lo que estaba pasando. Messi había llegado y en todas las, las entrevistas que se le hicieron a la porta, cuando estaba entrando o saliendo de Camp Nou cuando se estaba bajando del auto, el que le preguntaba con un micrófono en la mano, le preguntaban inmediatamente por Messi porque se acercaba la hora que Messi iba a quedar libre de Barcelona. Y él decía, está bien encaminado. Lo dijo 200 veces lo menos. Él sabía lo que estaba pasando. Sí. No se equivocó. Mintió. Sí. Y en la entrevista, en otras de las respuestas también, cuando toquemos otros temas, le voy a mostrar dónde mintió nuevamente Laporta. Obviamente lo hizo, o lo hace, o aprovechó, más allá de lo incómoda que debió ser la pregunta, y por eso yo felicito a Carlos de las Salas porque tiene el temple, tiene tiene, eh, eh, la capacidad para oler dónde está la noticia y tocó ese tema. Solo que Laporta es un tipo tan hábil que me parece a mí, vuelve a mentir.
3: Condellón, cuando cuando John cuando toca la, se toca la nariz. Porque hay un claro. momento en que se toca la nariz. Claro, a ver, luego, igual, luego, igual aquella luego, pausa que
1: hace cuando le preguntas por palabras y le dices Superliga. Sí. Ahí, ahí, a ver, eh, sin, sin querer desprenderme todavía del tema Messi, pero voy, voy, a, voy, a, voy, a, voy a mostrar una de las mentiras de Laporta en la entrevista. A ver, cuando adelante. Cuando Caro le pregunta por la Superliga y él habla... <ríe> justificando la Superliga porque los clubes Estado estaban compitiéndoles con ellos económicamente de los 12 fundadores originales de la Superliga uno es un club Estado que es el Manchester City que pertenece sí. al gobierno emiratí el de los Emiratos Árabes y uno de los otros tres invitados entre los que estaba el Bayern está el Paris Saint Germain que es el otro equipo el otro club Estado que está mintiendo ¿no ven? No es difícil, la porta miente cada vez que puede.
0: Sí, a mí me llamó la atención claro, el no tema de la ves. Superliga. Sí, me llamó la atención. Sí, Yo lo interpreto esto todo como una mentira, Richard. Eh,
1: Pero sí, es que lo no es. Molesta. ¿Cómo va a justificar la, la Superliga porque los clubes de Estado te están arruinando el fútbol cuando los invitas a que sean parte de la Superliga? No, está o sea, bien, pero, pero no puede competir
0: O sea, la idea es incorporar a los clubes de Estado En la Superliga, ¿por qué? una cuestión lógica Pero si superliga la Superliga, él dice en la entrevista es Que es la opción
1: para competir con los clubes de Estado Porque bien, se los usted. están devorando los clubes de Estado ¿Le vas a dar más dinero para que te sigan devorando? No, pero tener ellos
0: mayores ingresos Para poder competirle también
1: ¿Pero cómo las no vas a competir? si va, va a seguir existiendo la brecha Porque le vas a dar lo mismo que tú recibes Sí,
0: pero se pueden poner de repente en la Superliga eh, eh, reglas para que haya, no sé, un límite de gasto. Y ahí poder limitar a los, los clubes-estados para que no terminen gastando lo que terminan gastando. Claro,
1: pero eso años. es algo que, que, que tú y yo especulamos ahorita con Caro y con, y con José. Pero no es algo que esté dentro de los estatutos de la Superliga. No está dentro de la sí, idea original verdad. de la Superliga. Yo lo que interpreto por ejemplo, la Superliga... sí tema Messi, eh, que en el tema Messi. Yo creo que Messi por hidalguía a ver, una cosa es querer volver a Barcelona y otra cosa es, es querer volver al Barcelona con la Sí. Porque yo creo que la Porta sí lo hizo muy mal, creo que lo hizo intención. Sí. Messi lo debe saber. El padre de Messi, que es su agente, lo dijo. El padre de Messi, que es su agente, lo dijo. Dijo, nos engañaron. Una cosa es que Messi y su familia quieran estar en Barcelona. Pero querer estar en Barcelona no
3: significa... Volver a dejarse
1: engañar por la
3: puerta. O no con la puerta, o volvería al Barcelona, pero no con la puerta. Y ahora que ver claro. qué pasa si Messi dice, yo quiero volver a Barcelona, pero sin la puerta. Esa uh-huh. es una respuesta de Messi, porque claro. ahí le está diciendo no a la persona, no al, no al club. Eh, hay Exacto. una cosa que, que, que yo creo que aquí es importante, ¿no? Eh, yo creo que él reconoce, porque él dice, una cosa es que... O sea, yo creo que Laporta está convencido que él deportivamente tomó una buena decisión y probablemente muchos de nosotros también estemos de acuerdo en que tomó una buena decisión. Pero lo que yo creo que haría cualquier persona inteligente, y creo que Laporta lo es, él, él sabe que se equivocó desde las formas. O sea, él sabe que no era sincero. Él sabe él que mintió. Que lo por la por la puerta de atrás. Él sabe que quedó muy mal cuando Messi se empieza a llorar dentro, o sea, de, delante de las cámaras del mundo uh-huh. y sabe que quedó muy mal para su imagen, para el Barcelona, para todo Entonces, por eso es que yo creo en la sinceridad de las palabras no porque él crea que hizo mal en lo que hizo, sino cómo lo hizo
0: lo que pasa que en la posición política de Laporta como buen político saben sí. que la gente con el tiempo se olvida de las cosas, nos vamos a estar muy pendientes exacto Eh, nos nos dedicamos a esto y porque uno tiene memoria, porque uno lee porque investiga, la gente se olvida y de repente ilusiona como bien decía recién Carlos de la Sala que en las redes sociales la gente le agradece, abre la puerta porque vuelve a mencionar a Messi como una posibilidad Eh, él, él tenía dos caminos, abrir esa posibilidad o cerrarla, y cerrarla era generar una noticia mucho más fuerte Messi no tiene las puertas abiertas mientras sea presidente, era generar un conflicto innecesario era un conflicto que ahora para qué iba a ganar no ganaba nada entonces mejor es por otro camino Ojalá que no se haya, no se haya terminado ahora día que mueva un dedo buscándolo tengo muchas dudas tengo muchas dudas a ver y eh, que
1: tal vez, eh, vez si Messi vuelve no vuelve para jugar tal vez vuelve sí, no eso. ahora no el año que viene dentro de tres o cuatro años y vuelva a incorporarse dentro de la estructura del Barcelona esa sería una forma de regreso de Messi como regresó Raúl al Real Madrid por ejemplo Claro, incorporándose uh-huh. a la estructura, porque... siendo entrenador o siendo También. gerente general X. Pero sí, yo no veo a Messi, con los Messi se ve... jugando en Barcelona, no lo creo.
0: Sí, Messi se ve viviendo en el... viviendo en Barcelona ciudad en el futuro. Él se ve ahí. Ahí uh-huh. hizo gran parte de su Total. vida, fue de niño, su tiene casa. su casa. La casa no la vendió, la tiene cerrada y por supuesto que él, él tiene ese sueño de vivir en Barcelona. Entonces uno piensa que si está ligado al fútbol no va a estar ligado al español. Tendrá que estar ligado al Barcelona. Exacto. Claro, en esa posición ya estaría la portada eh, fuera de la presidencia, uno piensa, por supuesto. Habrá que ver, eh, acá hay una cuestión también muy claro Ni Messi sabe qué va a pasar de aquí a un año. No va, no va a saber si va de a querer acuerdo. revancha con el PSG, si va a ganar la Champions o no la gana, si va a ganar el Mundial o no lo gana. O sea, hay que ver qué Messi encuentra en cuanto a la energía. Cuando llega a esta recta final, Fumita empieza a plantearse: ¿a ver qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Cómo sigo? ¿No sigo ya en la cancha hago diferencias en la cancha doy lástima. O ya me, me cuesta mucho todo. Desde ahí empiezan a elegir, no, hasta que llegué. De repente estoy en la carrera algunos años más. A ver, eh, a mí me, me llamó la atención en el tema, y si dejo el tema de Messi, el tema Superliga, porque habla de una manera como que fuese algo que está muy fuerte, que se va a dar en corto o largo plazo, eh, habla de una manera con contundencia de la Superliga, ¿no es? Bueno, vamos a ver. Entonces después pensaba y digo, será si una estrategia de los tres, el Real Madrid, Barcelona y la Juve de mantener en jaque mate a la UEFA, de mantener esto vivo, de mantener todavía esta posibilidad, porque le da cierto poderío. Al fin y al cabo, son clubes y los clubes, la gente va a ver a los clubes, ¿a qué voy? Barcelona al Real Madrid convocan mil personas en, el, en, el, en Las Vegas, no porque juegan la Champions, no porque uh-huh. son parte de la Liga Española, porque uno es Real Madrid, el otro es Barcelona, no juegan por nada y la gente va. ¿A qué voy? Que el club está por encima del campeonato, que los clubes están por encima de las instituciones, dígase UEFA, con Cumplecafo, con la FIFA. Entonces, claro, estos organismos son los que manejan el fútbol. Pero ellos saben que tienen un poder muy fuerte. Entonces, es una manera de siempre dejar en alerta a la gente de la UEFA. Perfecto. Nos golpearon, nos tiraron, nos nos patearon el piso. Perdimos. Pero no no estamos muertos. Nos podemos levantar y todavía podemos volver a luchar. Nos vamos a agrupar, nos vamos a juntar. Entonces, dejar esa sensación ante cualquier futura negociación con la UEFA, en lo que fuese... Derechos de champions, premios, o lo que fuese, saber que esto puede revivir. Se le da una carta, que seguramente hoy no tienen cómo competir. Pero por lo menos dicen, ojo, eh, todavía esto no murió. Eso es lo que interpreto, porque habla con una propiedad como que fuese un hecho que la Superliga viene en los próximos años. ¿Qué lectura hicieron ustedes?
2: Yo saqué la misma conclusión y se lo decía Caro. Él dice: la Superliga va a pasar. Pero ha cambiado un poquito el lenguaje. Decía la puerta una superliga abierta. Uh-huh. Al principio era una superliga prácticamente cerrada donde ellos iban a poner y quitar. Ahora habrá chance de que algunos equipos eh, en la cancha se ganen el derecho de participar y de jugar y de ser parte de esa eh, superliga. Eh, habla con muchísima contundencia además en un momento le dice que la ley los ampara ¿no? cuando habla de este tipo sí. de, de este tema, porque no nos olvidemos que ese tema se está dirimiendo en los tribunales eh, uh-huh. Florentino lo había, hecho, lo había hecho en su momento y la porta se lo dijo a Caro ellos están convencidos de que la ley les va a dar la razón y para finalizar el último punto hay algo muy sencillo que se llama oferta y demanda este fin de semana los principales ganadores fueron Barcelona, Real Madrid y la Juve, porque después de la nota con la porta ...en esa tradicional comida de presidentes... ...donde siempre se juntan Florentino y Laporta... ...a los presidentes del Barcelona y Real Madrid... ...antes de cualquier clásico... ...invitaron a Agnelli... ...claramente son las tres personas que están... ...empujando y siguen luchando por esta Superliga... Eh, ...Hernán, para eh, sumarle un punto más... ...usted hablaba de lo que significa la marca... ...Real Madrid-Barcelona... ...el viernes por la noche jugaron... ...la Juventus y las Chivas en ese mismo estadio... ...a ver, la Juve, un gigante de Europa... ...el gigante de Italia... Pogba, Di María, Blaovic, futbolistas fantásticos. Enfrente estaban las Chivas Rayadas de Guadalajara, uno de los equipos con mayor convocatoria y más historia del fútbol mexicano. 22 mil personas. 22 mil personas y con boletos mucho más asequibles que los que se vendían para el clásico. A ver. Si la gente está dispuesta a pagar lo que pagó para ver un partido amistoso, donde el Madrid jugó con la media cancha suplente, donde ni siquiera incluyó a Benzema, se guardó a Carvajal. ¿Ustedes imaginan lo que pagaría un aficionado por ver un partido por los puntos en Estados Unidos, en China, en Singapur, en muchos rincones del planeta? Es que ellos tienen claro que desde el punto de vista de negocios, la Superliga tiene total sentido.
3: Sí, sí no, y además, totalmente. Eh, perdón, Richard, y además él decía algo que yo creo que parte... A ver, a mí particularmente la Superliga siempre me ha mostrado en contra, pero cuando uno escucha la voz del presidente y te dice es que nosotros somos los que tenemos toda la carga económica, nosotros somos los que económicamente tenemos que responder. No nos protegen ante estos equipos de Estado. Uno empieza a entender también que uno como presidente va a buscar otras opciones. Ahora, fíjense lo que él nos comentó. Dijo que era... En, eh, digamos, los que salen frente a cámaras son José del Valle y Carolina de las Alas, pero atrás está Brian y Patti, es decir, claro. son Barcelona, Real Madrid y Juventus, pero atrás hay otros esperando para ver qué terminan de hacer estos dos para terminar convenciendo. Entonces, yo creo que al final, lo que decía José, ese partido Chiva Lluve, en donde había mil personas, si vimos 10 camisas de la Lluve, era muy poco, y ojo, estaba Di María. Estaba un tal Pau Pau, Pau Pau que por cierto se lesionó, la noticia la vamos a dar más adelante. Entonces la Juve se ha dado cuenta que si no se une a estos dos, no va a quedar ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni va a quedar la Juve. La Juve ya está viendo las consecuencias de ser un equipo que no puede competir desde muchos aspectos. Eh, la Juve sabe que además necesita fu- fuerza, que necesita volver a ser protagonista. Entonces yo creo que de alguna manera Real Madrid y Barcelona se están vendiendo como los salvadores. Fíjate que cuando le pregunto, eh, eh, Superliga, cuando le hice el jueguito de palabras y él se queda callado por más de un minuto o por más de 20 segundos, no sé, fue eterno, lo tuve que ayudar y le digo necesaria y me dice más que necesaria. O sea, realmente ellos sienten eh, la Superliga como, como Salvadora, como, como uh-huh. lo que los va a traer. Después podemos discutir nosotros si estamos de acuerdo o no con la Superliga, pero él lo tiene muy claro.
1: A ver, yo, y quiero partir desde ese punto que dice Caro, ciertamente eh, cuando dice Salvador, no tiene que decir Salvador para quién. Eh, cuando dice no tenemos sí, no. protección ante los clubes de estados, eh, que yo sepa el Barcelona y el Real Madrid compiten en la Liga Española. Y los dos clubes estados a los que se hacen referencia, uno está en Inglaterra y el otro está en Francia. Y ni en Francia ni en Inglaterra se quejan del club estado. Eh, Eso por un lado, ¿no? Eh, Por otro, ciertamente la marca Real Madrid-Barcelona son las marcas más importantes y las más atractivas para cualquier fanático del fútbol. Es como cuando usted quiere montarse en un auto. ¿Cuál es el auto más lujoso que pueda haber? Bueno, si hay un Mercedes Benz, usted se quiere subir al Mercedes Benz antes de hacerlo en un Fiat. Porque es obvio, a todos nos gusta lo bueno. Pero no podemos llenar el mundo solamente de Mercedes porque no da para todos. No podemos pensar en que el fútbol lo puedan manejar solamente entre 15 tipos multimillonarios para hacerse más millonarios entre ellos y que sean ellos los que el día de mañana decidan cuánto vale un jugador. Porque hasta las explicaciones de Florentino era la forma de hacer chorrear el dinero para los clubes más pequeños o los clubes que no están en las Superligas pero nosotros le compramos jugadores. ¿Quién le va a poner precios a esos dijo que iba a, si a ser abierta 15 equipos los que tienen el, el dinero dijo que para iba a comprar. Ser
3: abierta. Richard, el digo que va a ser abierta. A mí me cambia un poco la perspectiva de algo cerrado, como, como era en un principio, como ahora que está diciendo que es abierta.
2: Habrá equipos que siempre van a estar y habrá cupos para otros que podrían luchar por esa clasificación. Yo la veo...
0: Yo lo veo la, la, la Superliga De llegar a una competencia Champions eh, o sea, La Champions en una negociación con UEFA Llegar a ser una Superliga Lo que quiere decir que tenga mayor competencia entre En es decir que tenga mayor cantidad de partidos Que sea más un todos contra todos Que un torneo por grupos Eso es lo que, lo que veo en un futuro Y de, quizás con ascensos y descensos Que se pueda clasificar eh, Una negociación de esa, de esa manera Para que todos se terminen siendo felices quien consiga en la cancha ganarse un espacio, ganárselo. Quien consiga en el espacio en la cancha clasificar, poder, poder jugarla. Pero bueno, a ver, otro tema, eh, tema económico. Eh, a mí me llama mucho la atención cuando dice, el Barcelona estaba a punto de desaparecer y hoy está sañado económicamente. Hoy está con, no voy a decir los números en negro, sin deudas. Pues sabemos que tiene deudas tampoco lo dijo de esa manera pero con una inyección económica muy buena que le ha servido para contratar jugadores yo no tengo dudas que Barcelona tiene cantidad de deudas y muchos de esos jugadores que todavía no había pagado Coutinho y cantidad de jugadores que debían dinero, Arthur, todavía le debían la gremio de portalegre Alegre por Arthur y deudas y deudas que superaban los 100 millones que todavía las debe el Barcelona todavía las debe acá lo que hizo fue un poco hipotecar el club con estos 25 años de derechos televisivos que terminó vendiendo por adelantado es demasiado hoy habrá ganado 300 en 20 años quizás puede ganar 500 puede ganar 1000 soluciono hoy pero a futuro no tengo Eh, tendré que buscar otros ingresos para poder solventar la pérdida que va a ganar o sea va a perder de ganar en 15 o en 20 años lo que hoy está ganando en 20 años, en 15 años, en 25 años Podría vender mucho más el valor de lo que está vendiendo hoy. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, que necesitaba una institución económica, sí. Yo también podría haber hecho algunos otros movimientos. ¿Necesitaba Rafinha cuando tenía Dembélé? No, no, no necesitaba. Sí. Ahora, eso de gastar, gastar y gastar es... Yo, me soluciono, yo soluciono, yo armo un equipo competitivo, yo gano una Champions, yo gano la Liga y después el resto que se arregle. Así pensó Bartomeu y así está el club. Así piensa la POC. Exacto. El futuro que se arregle. Sí. El futuro verá. el próximo Y no, la, que no que le creen, terminaron de pagar a Fuegillón.
1: De <risa> Deben eh. más de 1.300 millones de euros que no se han pagado. Entonces, claro. ciertamente... A ver, se están gastando el dinero del futuro, se lo están gastando. En un 25%, por lo menos en el tema de derechos televisivos, que todavía conserves parte de la compañía de marketing del Barcelona. Claro, pero ya... ya tu, tu, a ver, ya tu activo es más pequeño del que era hace unos días. Entonces, claro que estás, que estás comprometiendo, que estás hipotecando eh, eh, parte de tu futuro. Eso, eso es evidente. Eh, negarlo es tratar de engañar a la, a, a la gente. Entonces, claro, sí, ahora, ahora se tiene la ilusión, se tiene un montón de jugadores. Eh, se ficha como loco porque hay una obligación de ganar. Hay una obligación de que no vuelva a pasar el nadaplete para el Barcelona. Pero el tema sí. es a qué costo lo estás haciendo. Ahí va, con ahí, qué... va, ahí va Perdón?
3: Ahí va, digo yo, el del nadaplete. otra vez provocando los culés ah,
0: Eso sí, no, sí pero suena es un poco verdad, despectivo. Es que es ese Nadaflete. Eso suena a burla, suena muy despectivo, señor Richard No, eso no es una
1: burla, es verdad. Pero y no, y no se burlaban así del Madrid. Yo no entiendo. Ah, bro. Cuando se lo hacen a los fanáticos del Madrid, ellos tienen que estar contentos. O sea, no.
0: salimos a defender al del Madrid y atacamos del Barcelona. O sea,
1: nos ponemos en la camiseta. No no es defendiendo, no es defendiendo a Hernández. No reconocemos. Es... A ver, bueno, palabra, nada, no ganaron nada la temporada. No ganaron nada la temporada pasada. Pero que es cierto, es cierto que se está, no está fichando con dinero que era del futuro, ¿entiende? Claro. Te está gastando lo que no has cobrado. Eso, esa es la realidad. Esa es la realidad del Barcelona, entonces, no ha resuelto no, lo que has hecho es correr la arruga. Así Ajá, como lo hizo sí. Bartomeu y le tocó esta temporada a la Laporta decir, "No tengo para renovar a Messi", más allá de que trató de engañar con el tema, lo del aporte y lo de Messi es consecuencia de los malos manejos que tuvo Bartomeu y de los fichajes con con sueldazos que hizo Bartomeu. ¿Qué está haciendo de distinto Laporta?
2: Coincido. No está haciendo nada nada
1: distinto, está haciendo lo mismo, corriendo la ruga para el
2: que llegue. Yo le quería decir dos cosas. Dos cosas. A ver, en la situación económica claramente Laporta heredó eh, esa situación tan compleja. Laporta no es el principal responsable de esa crisis económica que a día de hoy sigue atravesando el Barcelona. El responsable es Bartomeu. A él le tocó recibir una papa caliente. Por eso en esa decisión sumamente complicada de dejar salir a Leo Messi... A ver, t- había un er- argumento económico para pensar, a ver, la Laporta tuvo razón, el Barcelona no sí. tenía plata y podía excusarse en eso. El problema es que un año después está comprando a Lewandowski, que va a cumplir 34 años en 50 millones de euros. Fichó a Rafinha en 65 millones de euros. Entonces ahí es cuando uno dice, a ver, ¿no era mejor guardar esa plata para tener a Leo Messi? Porque más allá que dentro de la cancha Messi es tan bueno como Lewandowski o como Rafinha, Fuera de la cancha, el efecto Messi sigue siendo importantísimo. A ver, esta es la primera gira del Barcelona en Estados Unidos sin Messi. Y yo noté la diferencia. Honestamente, me ha tocado estar en muchos partidos amistosos con Messi y es el principal atractivo. Es más, en la cancha, para el Clásico Caro, muchísima gente con la 10 de Messi. Es que Messi sigue claro. siendo patrimonio, sigue siendo un legado. <risa> Messi sigue siendo parte del Barcelona. Eso es de lo económico. Ahora, Hernández de lo deportivo, sí quiero recordarle Ahora, Pero, algo. José, ¿Qué te dice? perdón. Sí, yo no, yo no
0: defiendo la política de, de, de la Laporta pero el año pasado cuando sí. tenía que renovar a Messi no tenía plata, o sea la plata no la tenía y el tope salarial estaba, estaba al máximo ahora ¿Sí? era como él dijo eh, firmarlo sin, sin que ganara plata por un peso, por un mes y ponerse al día con el correr de los años, y que en los años ¿Sí? siguientes, o sea en estos años recuperara, pero era una, era una decisión ¿Sí? que era muy difícil de aceptar de
3: parte de Messi pero, que, igual, que, que igual José hubiese estado bueno que por lo menos le dijera eso, le hubiese dicho, claro. tengo un peso, y, y ve si le iba a decir que no, pero Messi le dijo al mundo, es que no me ofrecieron nada, me dijeron que ya no contaban conmigo.
2: Pero, sí, solo le quería decir Hernán, así como el Barcelona, la Laporta en este momento está difiriendo la deuda, una deuda que no es que desapareció, la va a pagar en el futuro, El sueldo de Messi, el salario de Messi también lo pudo haber diferido. A ver, haberle dicho, el primer año vas a cobrar esto, el segundo año un poquito más y cuando te retires te voy a dar un puesto, no sé, en cualquier lugar del Barcelona y ahí ya vamos a estar recuperados económicamente y vas a cobrar lo que te mereces. Hernández, de lo futbolístico, yo sí quería refutarle algo. Porque usted decía, necesita Rafinha si ya tiene a Dembélé. ¿Y sabe qué? Sí necesita Rafinha. Porque Dembélé no es garantía. Dembélé se lesiona constantemente. Es un jugador poco profesional. Rafinha parece estar más comprometido ¿Necesitaba Lewandowski? La respuesta, sí, sí necesitaba a Lewandowski. Aboumeyang, buenos números, 13 goles en 23 partidos, perfecto. Pero Xavi Hernández, Hernán, sabe que para competir en Europa necesita dos futbolistas por puesto. Xavi Hernández no mastica vidrio. Él sabe que la temporada pasada, el nadaplete a, un, a Caro y a usted Pereira les moleste Richard Méndez tiene razón. Xavi Hernández tiene claro que el Barça no se puede permitir otro ridículo de ese tamaño. El Barcelona no puede ser eliminado en fase de grupos de la Champions. No puede no ganar la UEFA Europa League una vez que está compitiendo por ella. No puede en diciembre decir, ya no me alcanza para ganar la liga. No puede quedarse con las manos vacías. Entonces Xavi, obviamente le dice a su presidente, yo necesito dos futbolistas por puesto.
3: Sí, erran. además yo creo que, y, y lo vamos a, a escuchar, y lo vamos a, perdón, a discutir en un ratito. Él, tiene, él la tiene muy clara. Él, él estamos, le está dando todo a Xavi para que no hayan excusas. Él está entregando las llaves del club porque lo dijo cuando toca el tema de Rafa Márquez. Entonces, yo creo que también, de alguna manera, él está escudando deportivamente al equipo, pero también se está escudando él. Otra cosa, yo no lo llevaría a él al punto Bartomeu. Lo que Bartomeu hizo fue un desastre. O sea, lo de de Coutinho, la cantidad de plata que pagó por Coutinho, lo de Arthur. eh, Yo le reclamaría... A, a, a la puerta 1.
2: No, claro, yo decía que el Barça está como está por Bartomeu.
3: Ah, por eso. claro Por eso, por eso, yo te estoy dando la derecha en ese, en ese sí. sentido. Y me, me refiero a lo que dice Richard y Hernán, eh, eh, bueno, creo que sobre todo Richard, que, eso, que está haciendo lo mismo que Bartomeu, yo creo que no está haciendo lo mismo no. que Bartomeu, o sea, yo creo que sí está corriendo la arruga, en eso coincido con Richard, sí coincido en que está apostando a futuro. Sí coincido en que eh, está hipotecando parte del club, no todo el club, pero también coincido en que las las contrataciones han sido más inteligentes que la que hizo Bartomeu, salvo, y ahí quiero hacer un gran paréntesis, la de Ferran Torres. Me parece no, que y la de Ferran Torres y, y
1: la de Lewandowski, estamos hablando no, de un tipo la, de 34 no, años, no, 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 ¿dónde no, está la, el futuro no, con no, Lewandowski? Una temporada no, te va a dar no, cuando no, mucho. No,
3: la, a ver, el Barcelona necesita goles y necesita... Claro, de... pero a ver,
1: Lewandowski... Sí, pero... Lewan... A ver, los jugadores de... no son eternos. Vamos a ver Mira, si Lewandowski pero, va a ser lo que Leva... fue en el Valle. Pero
3: Lewandowski viene de marcar que 40 goles en la Bundesliga. Lewandowski tiene y un Bayern más de
1: para de él, Barcelona no está construido para Lewandowski. Y es, es como Messi en el gana... Barcelona, el equipo estaba construido para Messi. El Paris Saint-Germain no está construido para Messi. Pero a quiénes hubieran
3: puesto ustedes... ¿Ustedes a quién hubieran puesto cuando el Real Madrid tiene a Benzema? ¿Quién es el delantero centro del Barcelona para garantizarle al Barcelona que va a competir en Europa, por ejemplo?
0: Yo en un momento dije que llevaran a Julián Álvarez, le salía 20 millones y le garantiza valor de reventa. Presente y futuro. Claro, ¿eh? Entiendo que le cuesta, había mucho, tendrá que recorrer para llegar a ser un Lewandowski. Entiendo. ¿Pero qué pasa con Lewandowski en dos años? No sabemos, ¿eh? Exacto. No, pues, que no es el mismo, ¿eh? Y, y el gol eh, de revés. Capaz que esta eh. este misma temporada no sea el mismo. O sea, eso ¿Cuántos goles
1: hizo a Messi en su última temporada en el Barcelona? ¿Y cuántos hizo en la temporada siguiente del París-Saint-Germain? Hizo cuatro en el París-Saint-Germain. El... Pero
2: cuatro. si en esos dos años. ¿Cuántos habían hecho
1: la temporada anterior cuando el club estaba hecho para Leonel Messi?
2: Sí, solo una cosa. Pero si en esos dos años este Barça con Lewandowski gana una Champions, el hincha, eso es lo no que recuerda. Ustedes lo tienen claro. No, claro, no, eso se va a olvidar. Está bien,
0: Está bien no se va a olvidar. Ciudadana... O sea, yo lo critico, ah, sí. yo critiqué en su momento, Cuando en su momento eh, Se desprenden de Neymar, o sea, el, el PSG le, le, le arranca a Neymar, le saca a Neymar eh, y tenía y le aportan más de 200 millones a las arcas, sumado a los 100 que tenía Barcelona, tenía 300, salió desesperado. Yo recuerdo que dije que se ahorre la plata, no tenía que buscar ni a Dembélé ni a Coutinho. Tenía un muy buen plan en su momento totalmente. igualmente Barcelona. Salió desesperado al mercado a comprar y gastar. Entonces hay un momento donde uno dice... Y fichajes que tuvieron
1: impacto mediático.
0: También, exacto. Entonces a eso voy. Eh, Lewandowski es que es un notable goleador, es uno de los mejores goleadores del mundo, pero sabemos que en dos dos años es un problema, porque hay que buscar un reemplazante. O en tres años. Se puede un poco a eso, ¿no? Y no lo va a poder vender Barcelona. Dadas las circunstancias económicas del Barcelona dada esa circunstancia si podía llevar a, a, a Haaland hubiese llevado a Haaland si hubiese existido la posibilidad económica, gastar un poco más y tener un jugador de 21 años imagínense lo que tiene por arriba por dar entonces a eso voy ¿no? a, esas, a esas negociaciones y como dice sí, Richard claro. el Bayern estaba hecho para Lewandowski muchos años un Bayern que gana con Lewandowski o sin Lewandowski la, la Bundesliga la gana igual y la va a seguir ganando entonces, por eso también esa cuota alta de goles. Ahora habrá que ver cuánto le aporta este Barcelona, la cantidad de goles que aportaba el Bayern. Tengo dudas. Va a ser mucho, ¿sí? ¿eh? Es mucho más que lo que tiene Barcelona. Sin Seguro duda, va a ser mucho. Sin duda. Pero hay que pensar en el negocio, presente y futuro. Barcelona piensa en el presente y el futuro, bueno. Después veremos. Alguno lo arreglará.
3: Mm, eh... eh. Eh, eh, iba a decir Jorge, imagínate. Épale. Está, está de vacaciones. Erran. Señor Ramos está de El suerte. tema Xavi. Sí. Cuando, cuando le puse le digo, pero usted tiene paciencia. Y dice no. Sí. Fíjate que dice, hay que ganar. No se puede ganar como sea, que fue lo, lo que causó toda la polémica por el tema de Pedri, eh, tirándole de alguna manera el al, al Real Madrid, de que, que el Barcelona no podía ganar como sea. Dice que Xavi tiene... Las llaves del equipo prácticamente. Y después dice que no, no tiene paciencia, que hay temple y que hay valentía, pero que paciencia no. Yo creo que estamos, o sea, más claro ni el agua. Si Xavi no gana, Xavi se va.
2: y cuando
1: usted Pero es,
3: le preguntó, que, es que se ha hipotecado buena Barcelona, parte del club dijo...
1: para, para, para que Xavi tenga un equipo competitivo.
2: Sí, y cuando, cuando Caro le pregunta para qué está el Barcelona, él dijo para títulos, me gustó. Él no habló de sensaciones, él no habló de juego bonito, no, no, no. ¿Para qué está el Barcelona? Para títulos, qué bueno que la puerta lo tiene claro, Pedri todavía no.
3: No, no, él dijo que sí, que las formas importaban, que no se no, va a No, pero primero
2: títulos. habló de títulos.
3: Bueno, pero habló de las dos cosas.
2: No, pero cuando después usted le pregunta si alcanza jugando bien y no ganando títulos, hay paciencia,
3: dijo no. Correcto, o bueno. sea, y quiere ganar, golear, bueno, no golear, pero quiere ganar, quiere jugar bonito, y si no lo consigue, se va a
0: Vamos, vamos a ir cerrando el tema La Porta, el tema Barcelona. Notable entrevista que hizo nuestra compañera Carlos de las Salas Vamos a ir a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Vamos a hablar sí. después de otros temas. Hay que hablar de lo que dejó la jornada 4 de la Liga MX. Ojo que es jornada entre semana. El tema de Santiago Jiménez al Feyenoord de Orlando, de Países Bajos. ¿Es bueno o es malo? Tomando en cuenta que es año mundialista. Eh? Lo de Luis Suárez, a Nacional de Montevideo y muchas cosas más. Pausa y ya volvemos aquí en...
4: Está ahí Seguimos en Jorge Ramos y su banda Recuerden que ESPN Plus Tiene todo lo mejor del mundo del deporte Vamos ahora con otros deportes Con Sebastián Martínez Christensen Que nos trae todas las novedades Adelante Seba
5: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y seguimos hablando del baloncesto de la NBA y específicamente nos referimos a otro de los nombres rutilantes que suena de cara al potencial mercado de intercambios en el mejor baloncesto del mundo. El escolta del Utah Jazz, Donovan Mitchell, quien pudiese estar cambiando de código de área en las próximas semanas. ¿Hay algo inminente? No. La realidad es que el Utah Jazz es preso de su propio éxito. ¿A qué me refiero con esto? Danny Ainge, fiel a su estilo porque ha ganado muchísimos intercambios de su época en Boston, suele ganar esos acuerdos. La gente bromea, dice, nadie quiere negociar con Ainge. Vendió o intercambió a Rudy Gobert por una barbaridad de precio a los Minnesota Timberwolves. Entonces ahora, por Donovan Mitchell, quiere aún más una joven superestrella alrededor del cual una franquicia pudiese construir su futuro. Y esto pone en jaque a los interesados por Donovan Mitchell. Hay dos equipos que están por encima del resto. Y está claro que el Utah Jazz, que ha sido primero incluso en la Conferencia del Oeste en años pasados, pero no ha podido plasmar ese éxito en postemporada, está pensando en una potencial reconstrucción. ¿Cuáles son los dos equipos más interesados en Mitchell? Uno de ellos son los New York Knicks. Tienen el espacio en el tope salarial y tienen una pieza interesante que pudiese incluir en el paquete por el intercambio, aunque quieren múltiples selecciones de draft, en R.J. Barrett. Puertas adentro en los Knicks dicen, ¿estamos seguros que queremos cambiar a RJ Barrett? Todavía hay dudas en ese sentido, pero los Knicks ciertamente tienen la munición para poder darle un cambio interesante al Utah Jazz. El otro equipo es el Miami Heat, quien tendría en el paquete de cambio a Tyler Hero como una de las piezas principales. En el Utah Jazz hay gente que piensa que Tyler Hero es más que RJ Barrett si piensan en construir de cara al futuro. Sin embargo, Miami tendría que involucrar a un tercer equipo porque no tiene las selecciones de draft de primera ronda disponibles que pretende el equipo del Utah Jazz. ¿Acaso involucrarán a Obama De Bayo en un potencial intercambio? Bama De Bayo ha dicho que no le presta atención a los rumores de cambio que este año pretende ganar el jugador defensivo del año y que se concentra únicamente en trabajar. A la vez, me pregunto si le conviene a Miami. Si cambia De Bayo, se quedan sin estatura, esencialmente. Y Me parece que allí, no sé si están dando más de lo que necesitan, pero sabemos que Pat Riley... Tiene una historia de tratar de ir a buscar lo que él llama las ballenas azules. Y Donovan Mitchell ciertamente califica como ello porque es una superestrella que tiene juventud y que pudiese ser unos pilares de cara al futuro. Además puede brillar de los dos costados de la cancha el Miami Heat y los Neonex son los dos principales interesados. Pero porque el precio del Utah Jazz, después del gran cambio que hicieron por Gobert, es demasiado alto, nada es inminente hasta el momento. Tal vez a medida que se acerque la temporada estos rumores se empiecen a transformar lentamente más en una potencial realidad. Yo ya tengo el día circulado en el calendario y espero que ustedes también, 12 de agosto, el comienzo de una nueva temporada de la Liga, una Liga que ustedes podrán vivir por las distintas plataformas de ESPN. ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Habitualmente cuando estamos de vacaciones nos quedan siempre temas que producto de nuestras ausencias
2: eh, nos
0: quedan dando vuelta en la cabeza y uno quiere comentarlos. Yo no soy como comúnmente lo hace el señor Jorge Ramos, que viene aquí y el lunes le dedica las tres horas a todos los temas que no pudo hablar durante las dos semanas antes. Pero sí hay uno que yo quiero abordar. Hay un solo tema que quiero abordar de los que no hablé en los últimos 15 días que me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención, las críticas uh-huh. y la manera y el tono de las críticas a Gerardo el Tata Martino cuando estuvo en Argentina, cuando fue al estadio Marcelo Bielsa para ver un partido de Industrial de Rosario y se encontró con Lionel Scaloni. Conversó con Scaloni, ustedes habrán, lo habrán visto en esa foto que saca algún medio, los dos conversando y en México lo mataron, lo destrozaron. Lo cual me llamó la atención y me puse a pensar qué es lo que están criticando de Martino. O se empecé a buscar y encontrar respuestas. A ver, digo, primero, ir a un partido de fútbol en Argentina. Bueno, él es un hombre que se formó, que jugó News, lo cual no tiene nada de malo ir a ver a News. Quizás hasta quería ver algo especial de News o del rival, no recuerdo ni con quién jugaba ese partido porque algún movimiento algún,
8: ¿no era, no era manera de,
0: de contra el Racing perfecto, el equipo uh-huh. de Gago quizás quería ver cómo marcaba la pelota parada como no sé, siempre hay algo que uno quiere ver en la cancha que es muy diferente al tema de, de balón televisión molesto porque habló con Scaloni, rival en la Copa del Mundo, bueno hay una relación cómo no van a compartir unas palabras y hablar no fue a decirle los 11 que voy a poner contra Argentina son estos y así voy a jugar para que me ganas el partido o sea, totalmente absurdo pensar algo eh, al respecto. Eh, ¿Que no estaba eh, viendo los partidos de la Liga MX que recién comenzaba? Está bien, es cierto, no estaba. Pero hoy la cantidad, ha ido a cantidad de partidos, conoce a todos los jugadores, ya tiene un plantel en un 80 90% armado pensando en el Mundial y va a ir a los próximos partidos por si tiene alguna duda de ver el rendimiento de algún futbolista. O igualmente existen cantidad de herramientas. ...a través de la tecnología, como nosotros tenemos aquí... ...la utilizamos cuando hacemos las clases tácticas... ...para analizar en detalle a un futbolista X... lo cual no encontraba ningún motivo para eh, eh, criticar al técnico eh, de la selección mexicana... ...después se dio la situación de estos despidos... eh, ...de la Federación Mexicana a Luis Pérez, a Gerardo Torrado... No recuerdo el nombre, creo que es Domínguez de la selección femenina, por estos fracasos que tuvo México a nivel juvenil, tanto en la rama femenil como en la rama masculina. ¿Pero qué tenía que hacer Martín? ¿Está en México? Si Martín no es un empleado más, él, no, él no, no decide ni va a decidir si Torrao tenía que seguir o tenía que irse. Si él no decidió cuando en la federación tomaron la decisión que Jimmy Lozano iba con el equipo A a los Juegos Olímpicos y que él se encargaba de ir con el equipo veo lo que quedaba para Copa Oro si él no puso ni a Jimmy Lozano como técnico de la Selección Olímpica en su momento si no puso ni a Gerardo Torrado ni a ningún técnico juvenil, dirige la mayor y esta era una eh, decisión de los federativos por cierto, eh, por cierto como, como siempre, John De Luisa y los directivos, me lavo las manos eh, corto cabezas, ya está y otra historia, eh, y yo sigo como presidente y vendrán los nuevos y después los, los echaré si los resultados son malos. Pero culparse, culparse ellos mismos nunca. Por lo tanto, no encontré ningún motivo para criticar. Y mucho menos de la manera agresiva. Agresiva fuera de lugar que muchos medios y periodistas, que muchos de ellos me, me, me generan mucho respeto por su trayectoria, criticaban a Gerardo Martino. No soy un defensor de Martino como un técnico espectacular. No, no, es un muy buen técnico. Un muy buen técnico. A secas, ahí está, punto pero criticarlo en este aspecto realmente está desubicado, desubicado. Lo cual quiero, no sé qué opinaban los compañeros al respecto, si también se sumaban a esta crítica o sea, de repente no, a mí me gustaría que brevemente tanto Richard, José Carolina me den su punto de vista sobre esta situación, porque la verdad a mí me dejó con la boca abierta.
2: Lo que decíamos en su momento Hernán, es que claramente estaban aprovechando los malos resultados del Tata para seguirle pasando factura. Hay una corriente que desde hace hace unos meses pide la salida del técnico. Eh, Le achacaban de que el Tata Martino estuviera en Argentina y no estuviera viendo partidos de la Liga MX cuando el torneo Apertura 2022 ya arrancó. Pero lo que desconocían es que Martino estaba en Argentina porque fue a ver el nacimiento de uno de sus nietos. Eso me parece un acontecimiento único para cualquier ser humano. El ser humano está por encima del profesional. Y yo también dije... Eh, el primer año y medio, Martino fue a todas las canchas de México, vio todos los partidos él ya tiene su lista, él ya tiene su grupo de trabajo, Hernán, hace unos días aquí adelantamos la lista de 26, donde por cierto, le dije que el Chaquito Jiménez iba a estar, usted me puso en tela de juicio y ahí está el Chaquito, pero en líneas generales desmedida la crítica para con Martino
3: Hernán, yo una de las cosas que les comentaba a los compañeros te te cuento que todos estuvimos en contra evidentemente, nos pareció una una crítica exagerada, pero yo decía que México tiene que tener cuidado porque se está convirtiendo en un medio incómodo para el futbolista y el técnico de jerarquía. Cuando tú criticas por criticar, cuando tú vas de mala forma, algunos le dicen mala leche, yo prefiero las malas formas como de mala manera, te vuelves un un lugar incómodo para estar porque uno, uno entiende cuando te critican constructivamente, pero cuando pegar es la tarea de todos los días y, y además sin ningún argumento se vuelve peligroso. Tú hace un ratito abajo un nombre, Ricardo Gareca. Suponte que Ricardo Gareca que, que sea amiga del Tata Martillo no lo sé y lo llame por teléfono o, o llame a Solari y le diga, oye, cómo es la gente en México, cómo son los medios. Yo estoy cansado un poco de que Perú tienen paciencia no tienen. ...critican constructivamente, supongamos que sea uno de los tantos puntos independientemente del tema contrato... ...porque el América no solamente le esté ofreciendo un buen dinero sino que también lo esté haciendo otro club. Esas cosas a veces terminan pesando porque, ojo, fueron tan, tan, tan desmedidas esas críticas que te hablan de una falta de cultura futbolística. O sea, yo escuché a algunos exjugadores o un exjugador que decía... Martino tiene que renunciar ya. O sea, renunciar ya porque por ir un es partido verdad. de fútbol en tu ciudad natal no tiene ningún sentido.
0: Ver, pero, estoy pensando? Ese pensando ese es es, argentino, perdón, eh, ese es ex Exacto, es argentino el Tito Villa. Sí, sí, claro. El Tito Villa, exacto, exactamente. Suerte que lo comenta Karina porque sí. ahora, ahora, ahora lo recordé, se me había, me había pasado, ¿eh? Es verdad, el Tito Villa me, me pareció una falta de respeto total del Tito Villa, un hombre de fútbol un hombre de fútbol, esto es querer quedar bien con los mexicanos, esto es querer quedar bien con el país y simplemente es eso porque no encuentro razón alguna para que dijera exacto, que renuncie renuncie, ¿por qué? no, no, la verdad me pareció también fuera de lugar totalmente de de Manuel Tito Villa lo que declaró o lo que puso en aquel momento eh, creo que en redes sociales
1: es nefasto que haya gente del entorno, no solamente del fútbol, sino del propio periodismo, que se permita para inflarlo, ¿no? Para, a ver, para vender polémica donde no la hay. Polémica donde no la hay, porque si vas a ver un partido de fútbol, si vas a visitar tu ciudad y te encuentras con tus amigos, ¿acaso él no, él no conoce a Scaloni? ¿No lo conoce acaso el tata martino, ¿O es que está mal que ahora converse? Pero si, 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 si coincidieron y se encontraron. ¿Cuál es el problema con eso? Eh, eso es como para pensar que que va a haber algún arreglo para el partido. ¡No! O sea, ¿En qué cabeza cabe? Hay, hay, que, hay que ser muy malintencionado para este tipo de cosas. Muy malintencionado. Eh, Totalmente. Es, es por este tipo de cosas que no se termina de avanzar porque se atascan en, en, en temas tan triviales, tan absurdos, eh, tan de serruchar de, de piernas porque es lo que están haciendo, es lo que están pretendiendo hacer. Eh, solamente por entrar en polémica, solamente, no sé, yo lo llamo a veces hasta periodismo de likes, solamente porque le den unos likes y unos retweets, con eso, con eso pueden ir al mercado hoy en día, <risa> con eso eh, van a ser más reconocidos, no, el crédito de una persona, su credibilidad está en su honestidad y su sinceridad, y no en inventarse cosas. Esto, esto, es, esto es de verdad, es, es lamentable, es terrible, es lamentable. Eh, es, es a veces el mismo caso que por algunos lados se tratan de inventar algo como esto y, y como dice, exigiendo la renuncia ya, pero por otro lado se caen las bocas con las cosas que de verdad suceden dentro del fútbol. Y se escudan en cosas. sí porque códigos.
0: después, el tema es que después, esa crítica tan agresiva lleva a que después se trabaja con temor. Todos trabajan con temor. Los hábitos trabajan con temor, claro. los técnicos trabajan con temor. Se autocensuran porque no hay, una, eh, no hay espacio, no hay margen para el error parecida. Tú tienes que ser perfecto. Por eso los árbitros terminan en México pitando absolutamente todo. Porque aparecen los analistas arbitrales después y los matan, los destrozan. Entonces, entiendo que hay errores arbitrales. Claro que los hay. Carlos Rotondi decía el otro día, el jugador de Cruz Azul, el nuevo, una de las nuevas caras del equipo cementero, que una de las diferencias que tuvo que, que, que adaptarse a México en estos primeros partidos que disputó fue que en México pita to, pitan todo, cobran todo, sancionan todo. El hecho de sancionar todo, el hecho de cobrar todo, cualquier falta, lleva a que el jugador pega menos, menos fricción, menos contacto porque todo lo van a pitar. Después se pagan las consecuencias en una Copa del Mundo, porque en la Copa del Mundo no se acostumbra a pitar todo como pasa en México. Entonces, ¿qué pasa? El futbolista va, o sea, se lo prepara de una manera, se lo confecciona de una manera. Llega un Mundial un torneo internacional con árbitros que no pitan de la manera que pasa en México y después se pagan las consecuencias. Porque eh, en otros lugares, y pasa en Argentina con el caso Rotondi, en otras ligas como la brasileña, la uruguaya, o mismo en Europa, en muchos casos se pita de otra manera, se sanciona de otra manera. Cuando realmente hay falta, pero no por cualquier contacto, por cualquier toquecito, entonces ya lleva que el futbolista juega acondicionado Y llega un mundial y juega acondicionado Y después se ven las consecuencias Pero bueno, sí. por eso que digo la crítica tiene que ser constructiva Pero no destructiva el, Como realmente Hernán. algunos la hacen ¿eh? Pero bueno lo que nos y, comenta y, y... De, 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 de Tito Villa Porque también lo pongo en esta lista ¿eh? Y no es mexicano, ¿eh? sí. es argentino ¿eh? sí. Y lo pongo en esta lista Y realmente sí, lo que leí me decepcionó Me decepcionó totalmente
3: de Hernán Y además una cosa que yo creo que es importante esto no quiere decir que nosotros, y lo dijiste hasta el comienzo cuando, cuando abriste el tema, no es que estamos defendiendo al Tata Martino. Yo me he cansado de criticar, incluso cuando terminaron las eliminatorias yo dije, deberían sacarlo, porque futbolísticamente el equipo no, no da. Y luego discutimos y ustedes dijeron que faltaba poco tiempo y tal. Ya evidentemente a esta hora no tiene ningún sentido cuando ya falta nada para el Mundial. Pero repito, no es una defensa al fútbol del Tata Martino no no. Es una defensa, no a lo que juega la, la selección mexicana es un poquito de raciocinio en un tema que no tiene sentido hacer de una cosa tan pequeña un escándalo
0: Sí, yo tampoco soy un defensor del Tata, el Tata no le ha dado el salto de calidad que México pretendía con su llegada, no se lo ha dado no se lo ha dado, yo lo critico al Tata en ese sentido, que después se lo dio el Mundial bueno, habrá que verlo, hoy hoy genera muchas dudas uh-huh el técnico, el tata técnico de México, pero no por eso no por eso hay que salir a criticarlo destrozarlo porque vaya a Argentina, algún un partido de fútbol o se encuentre y comparta una breve charla con Escalone. Eh, cambio el tema cambio el tema Santiago Jiménez comenta, hoy lo comentaba León lo veía casualmente picante esta tarde acá lo comenta también César Luis Merlo, dice que Santiago Jiménez va a jugar en el Feyenoord de Países Bajos, que ya es un hecho que ya está todo arreglado que ante Atlético San Luis va a jugar su último partido que hay que ver si lo juega muchas veces cuando estas transferencias ya están eh, decretadas cuando ya es un hecho, cuando faltan pequeños detalles se evita que juegue por una una lesión Dice que el equipo holandés o el equipo neerlandés va a comprar un porcentaje de los derechos económicos a Cruz Azul. Y tendrán otra opción con otro porcentaje a futuro. Yo tenía entendido que iba a ser el 90%, que les quedaba el 10% a la máquina cementera. Que en pocos días va a viajar para hacerse la revisión médica, pero que es un hecho que va a jugar en el fútbol de Países Bajos. Es muy bueno para la carrera de Santiago Jiménez, irse al fútbol europeo. Creo que pagan algo así como 7 millones de dólares. Es una cifra buena para la, la máquina cementera del Cruz Azul, pero hay momentos en la vida importantes y hoy no era el momento para que Santiago Jiménez se vaya a Europa. Hoy, hoy cuando uno analizaba el Mundial, cuando uno analiza los centrodelanteros, uno le vi alguna posibilidad pequeña a Santiago Jiménez, pero en un cuarto lugar, y sabemos que van a ir tres, porque ahí está Jiménez. Eh, Jiménez, eh, por supuesto delanteo de Wolverhampton, Raúl Jiménez eh, eh, Funes Mori Rogelio Funes Mori como segundo, como suplente Henry Martín como tercera opción esos serían los que primero uno pondría en, eh, a la cabeza ahora, Santiago Jiménez tenía una posibilidad de quitarle al propio Henry Martín ese puesto ese tercer lugar, o por qué no una lesión de Funes Mori o de Raúl Jiménez lo llevaría a tener por lo menos la chance de disputar esa tercera posición. Pero ese a Países Bajos, si bien para la carrera es bueno, hoy lo va a poner a prueba en un equipo donde tendrá que jugar para tener ritmo. Y juega poco, si le cuesta adaptarse porque tiene que pagar por una cuestión lógica, el derecho de adaptación, lo va a llevar uh-huh. a jugar. Y si no juega, no llega al Mundial. No va a llegar al Mundial. Todavía Santiago Jiménez no es el titular indiscutido de Cruz Azul no es el gran goleador que pretende la máquina cementera el torneo pasado con Reynoso jugaba poco y nada son muy pocos partidos para ya ir a pensar yo me refiero al tema selecciones ¿eh? en que ya hizo su, su círculo cerró su círculo en México o sea, pensando en tema selección hoy se le va a complicar su futuro en la Copa del Mundo, a no ser que Valle la rompa, entonces es una posibilidad hubiese sido Santiago Jiménez esperaba seis meses más, o esperaba cuatro meses más por lo menos que terminara el mundial. Para apostar a la cita mundialista.
2: Ya, ya salió el podcast de Esa sí. Justo me escribe aquí. Permítame. Aquí está. Mario. Dice. José, Hernán en ese sí punto. Repitió el tema que abordaste el viernes sobre el Chaquito Jiménez. Hernán. Muy interesa. Le estás copiando Sus, a Del Valle, ¿sí? claro, lo que usted acaba de decir lo dije en ese así punto el pasado viernes y lo dije aquí en Jorge Ramos y su banda. A perdón, ver.
3: perdón, perdón, le puedo preguntar ¿Sí? a Hernán, le puedo preguntar a Hernán si él se copió de ti en ese así punto y ya salimos de eso. Pregúntale. Hernán, tú escuchaste a José lo del viernes y lo repetiste.
0: No, 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 no. Lo que menos hago es escuchar a José El Valle, porque la verdad es que no me aporta nada. Cuando, cuando conduce, cuando maneja, cuando ah, no. hace ese así, punto, no me aporta ah. nada. No lo escuché. Estaba de vacaciones. Lo que menos hubiese hecho era escuchar a José El Valle. Pero bueno, igual, por más que la gente lo escuchó, muy poco, porque la mayoría no escucha el podcast de es así, punto, cuando usted está al frente, pero muy pocos los que pueden haberlo escuchado, es la gente que quiere escuchar mi opinión. La gente que quiere saber mi opinión. Por lo tanto, hoy sí aumentó la audiencia. Y hoy sí la gente escuchó el tema Santiago Jiménez. Así que tranquilo, por más que le parezca a usted repetido, no, no, no se repitió. ¿sí? Porque su opinión, su opinión no lo puede llegar a comparar con la mía. ¿eh? La mía está muy, muy por encima sí. del valle. Pero bueno, su, ahora su, sí, si quieren, sí. En, la banda, en la banda podemos compartir un poquito más porque hay otra, otra uh-huh. política, ¿eh? otra cuestión interna sí. en este programa. Por eso trabaja Richard Méndez, por ejemplo, en este programa. Se cuenta, que sí. no. ese, ese punto ni asoma, ni
2: asoma Richard Méndez. <risa> Lo expliqué el viernes pasado, también aquí en Jorge Ramos y su banda, donde también estaban Caro y Richard. En líneas generales yo estaría aplaudiendo hoy la decisión del Chaquito Jiménez, estaría aplaudiendo que un delantero eh, de esa edad vaya al fútbol de Países Bajos porque encima va a una liga formadora, a una liga que termina siendo trampolín para muchos futbolistas que van a la Liga de Países Bajos y años después los vemos en la élite, en Inglaterra, en España, en Italia. Esa ha sido la historia de muchos futbolistas, pero el contexto importa, el Chaquito en año mundialista, como lo decía Hernán, a día de hoy Chaquito es el tercero en esa lista de delanteros, número uno Raúl Alonso Jiménez, número dos Rogelio Funes Mori, número tres Chaquito Jiménez, esa es información, no es opinión, hoy es tercero, hoy es titular de Cruz Azul, información es suya, de eh. De la liga. no es información oficial, no, no, no. información suya, eh, eh, para mí información. Es el cuarto, eh. no sé por qué descarta a Henry Martín, pero bueno. no No lo descarto, a Henry Martín lo pongo cuarto en esa lista, Hernán. Chaquito Jiménez número 3, Henry Martín número 4. Le decía, hoy goleador de la Liga MX, goleador de Cruz Azul, titular, llegó un técnico a la máquina que confía mucho en los jóvenes. Diego Aguirre le da oportunidad a los jóvenes. En todos los equipos donde ha estado, si tiene un futbolista joven, le da chance, le da confianza, le da continuidad para que se termine por consolidar. Hoy Chaquito va a ir a una nueva liga. Donde va a tener que pagar un derecho de piso, un tiempo de adaptación, un nuevo técnico, nuevos compañeros, otro roce, otra competencia. Y ojo, yo trazaba el paralelo y daba el ejemplo de Ricardo Pepi. Arrancó la eliminatoria con Estados Unidos, la rompió contra Honduras, la metía en el FC Dallas. Le vino una oportunidad de mercado muy buena, se fue a Alemania y no pasó nada con Pepi. Hoy ha perdido el lugar, hoy Ferreira le está comiendo el mandado. Entonces, yo creo que hoy, lamentablemente, el momento no es el idóneo para que el Chaquito vaya a fútbol de Países Bajos.
3: Yo coincido con los puntos de ustedes y agrego, en el fútbol hay algo que se llama la dinámica, o sea, cuando... ...cuando tú vas ganando y y creas confianza... ...eso ya lo había logrado el Chaquito Jiménez... ...y lo demostró el fin de semana pasado... ...venía de marcar goles... ...tres de penalti, el cuarto el fin de semana eh, ante Puebla... ...marca un gol de los pocos que le hemos visto... en ...donde se levanta y cabecea... ...tenías un lugar garantizado y con esa premura que que, que te da él... ...vas para Europa, están negociando por ti y se lanzó de cabeza... Creo que él no se lanza de cabeza eh, de una vez por Cruz Azul, porque Cruz Azul dicen que le tuvieron que ofrecer hasta tres ofertas para poder llegar al Feyer. No parece que al principio era risorio lo que le estaban ofreciendo y luego eh, fueron avanzando. Pero creo que cambió y coincidiendo con ustedes... Una carrera en la que estaba peleando por una carrera a un interrogante, porque capaz le rompe, pero eso es lo más difícil que suceda en tu primer año, no hablemos de tu primer año, en tus primeros cuatro meses del torneo Entonces me parece que al final eh, le pudo las ansias, no sé, si, si lo están dejando ir es porque él se quiere ir, Cruz Azul le tiene que haber preguntado. Eh, Qué bueno que Cruz Azul se quede con parte del porcentaje en el caso de que sea así, porque bueno, si le va bien, Cruz Azul es un equipo que ha demostrado que en esta última etapa está sabiendo negociar y me pregunto yo también qué estará pensando Aguirre, porque ahora es qué delantero le queda a Cruz Azul. Entonces creo que es inoportuno el momento del fichaje para el Chaquito, para el Chaquito con la selección, para la selección, para Cruz Azul, No le veo cosas positivas salvo algo que, repito, nos sorprenda y empieza a encontrar una dinámica que además le costó encontrar en Cruz Azul. O sea, no es que está llegando Lewandowski, fíjense cómo hablábamos hace un ratito de Lewandowski y Lewandowski, de todas maneras, aunque pensemos que es garantía de gol, oye, no sabemos qué va a pasar. Chaquito Jiménez, como un jovencito que nunca ha estado en otro equipo que no sea Cruz Azul, vamos a ver qué termina pasando con él.
1: Yo en cierto modo estoy de acuerdo con Carolina, o sea, hay que, hay que ser cautos a la hora de, de proyectar ese ascenso que pueda tener el Chaquito Jiménez, ¿no? Porque, a ver, a veces, a veces la juventud te lleva a las ansias, pero no te permite controlar y manejar ciertos aprendizajes que necesitas. Y es ahí donde muchas veces al futbolista le cuesta, y en especial al futbolista mexicano, a veces le cuesta por juventud asentarse cuando está en Europa. Para el lado, para la fortuna del Chaquito Jiménez, decirlo de otra manera ir primero a, a, al fútbol de los Países Bajos eh, creo que no, no sería tan exigente como si hubiese caído en un equipo de mitad de tabla hacia abajo de España porque la exigencia sí. es mayor, porque el nivel de liga es otro, porque estás eh, eh, obligado a otro tipo de entrega. ¿Qué es lo bueno de, de estar en, en la Liga de la Aredivisie? Bueno, y más con un equipo como el Feyenoord, porque el Feyenoord es uno de los tres más históricos del fútbol de Holanda. No se nos olvide eso, que por mucho tiempo no llegó a ser un gran equipo hasta esta última etapa que lo estuvo dirigiendo Giovanni van Bronchors. Pero, de todas todas, el fútbol del área divisa se caracteriza por darle rosa y capacidad de crecimiento y desarrollo a jugadores jóvenes. Yo creo que el chiquito allí no se va a encontrar con jugadores que le vayan a imponer un listón demasiado alto, sino todo lo contrario, jugadores con los cuales pueda el desarrollar y crecer un poco más en lo futbolístico. También está la otra diferencia que no la hay en México el que eh, de joven a la edad como la que tiene el Chaquito Jiménez puede entrenarse y puede trabajar dentro de la estructura de un club como son en Europa, obviamente cuenta con unas herramientas que no solamente a nivel de roces sino a nivel de desarrollo no cuenta hoy en el fútbol mexicano no cuenta hoy en Cruz Azul, no lo va a encontrar ni siquiera en el América, ese tipo de, de herramientas con las cuales está en el trabajo del día a día, que se quedara en la redivice. Obviamente, el tema de edad, y ahí tengo que darle, dar mucho, mucha razón a, a Carolina, es una incógnita cómo él lo termine de asumir y cómo él pueda aprovechar de todas esas cosas que estoy hablando. A su favor está que la Liga no es tan pesada, que si bien el club es uno de los históricos de la redivice, no es tampoco un club que si no sale campeón vaya a ser una gran tragedia, es decir no un club que está como el Ajax o el PSV con mayor obligación, porque hace tantos años que el Feyenoord dejó de ser un protagonista real del fútbol del aire y dice que hoy en día no existe esa presión, así que creo que puede llegar a un entorno que si lo sabe manejar lo va a aprovechar y muy bien uh-huh.
0: Tengo algunos mensajes eh, casualmente alguien escribe por acá, creo un tal Roberto sí Roberto dice el Feyenoord solo tiene un delantero, Santi va a tener la oportunidad de juego bueno, ojalá, ojalá que así sea, ojalá eh, que pueda jugar. Santiago Alvarado dice, Pereira, bienvenido de vuelta, Hernán, ¿no? se le extrañaba la más feliz es mi mamá, que solo por usted ve el programa. Saludos a la madre Santiago uh. Alvarado, eh. saludos a la señora. eh. Muy bien, dice, ya le dieron su comisión de Julián Álvarez Pereira porque está bueno chavales? chaval, eh? saludos de San Antonio Texas. Sí, bueno, ya, ya está todo arreglado, tranquilo, ya está todo arreglado, no hay problema. Eh. Cuatro goles, ¿no? Hay ¿no? Marcó.
5: ¿Cómo?
3: Marcó cuatro goles William Álvarez, ¿no?
0: ¿Cuándo hizo cuatro goles? No, ese fue Ah, Darwin
3: Núñez. 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 Perdón, confundí a los conductores.
0: (risa) A los promotores. Dice (risa) Jorge González, a ver, Richard, agarre esta, Richard, ese señor Richard Méndez es un falso, es madridista, anti Messi, anti Barcelona, que tenga pantalones. (risa) Pero si yo ni he nombrado a Messi hoy. ¿Usted tiene pantalones? Claro que los tengo. Épale. Igual también algunos por acá tengo uno que me critica a ver si está. Acá. Señor, para su información para mí, eh. Usted suma la leche. Pereira su la leche para Jesús Ramírez con la MLS. Resultado: San José Kuwait le empató al Celta de Vigo 1 a 1. Celta, equipo mitad de tabla que está en pretemporada. Un San José que, bueno, San José igualmente muy flojo. ¿eh? Eh, Arsenal le ganó Orlando 3-1. No fue goleado. ...Charlotte ante el Chelsea empató... ...y con un chico de 16 años... Minutos, ...que tiene muy poco en la cancha... hizo un tiro a... ...y no sé dónde sigue el correo, pero bueno... ...también muchos juegan con suplente... ...yo, yo, no, yo no vengo... mire los resultados... ...lo que hablaba del Inter... Fue ...a consecuencia de que vienen aquí... ...vienen aquí a vender una liga... ...que ha hecho las cosas muy bien... ...que ha crecido, pero que está muy lejos... ...en lo competitivo, en lo deportivo... ...escuchen bien, en lo deportivo... Está muy lejos de las grandes ligas del mundo y de las grandes ligas europeas. Está muy lejos en lo competitivo, en lo deportivo, en la cancha. Eso es lo que hago referencia. Para ser la cuarta, la tercera o la quinta mejor liga del mundo, tiene que competir mejor en lo deportivo. Ahora, estupendos estadios, mucho crecimiento y muchas cosas buenas. Qué buena entrevista de Caro a la Porta, preguntas claras y cortas, dejando el entrevistado esplayarse, no como Ramos, que no deja hablar al invitado, dice Carlos Rodríguez. ¿eh? Pero bueno, para mañana, ¿qué tiene José y Carolina? ¿Qué nos trae mañana y desde dónde van a salir?
2: Mañana vamos a buscar un lugar distinto de la ciudad para que la gente pueda disfrutar de la bahía. Eh, mañana día de partido, Hernán, eh, bien temprano vamos a estar para hacer Jorge Ramos y su banda, Sport Center, y de ahí un lindo partido posiblemente los primeros minutos de Benzema en esta pretemporada. Yo no sé usted, Caro, yo pagaría un boleto solo para ver a Benzema el mejor
3: bueno, del el mundo boleto más barato, el boleto más barato está costando 128 oro, dólares el más caro casi 500 dólares pero imagínate 30, los, 30, los 30. que pagaron 1500 que probablemente solamente querían ver a veces más y ahora ven que aquí es perfecto el señores, Richard
0: abrazo y saludos a Carolina, José el Valle también para ellos y para todo el país, gracias quedan por 15, estar con sí, nosotros 15, mañana sí. nos reencontramos a las 4 del Este, aquí en corte Ramos y su banda, gracias, nos vamos con estas imágenes espectaculares de San Francisco, mañana es así punto podcast imperdible